0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra katelezőit pótoljuk. Az én nevem Fri Péter.
1: Az én nevem Huszár András.
0: animációs filmes évadunk, 1982 Kettőbe érkeztünk, tehát időben nem útottunk sokat, ám de térben annál inkább, visszatérünk Amerikába, és a Don Bluth Productions-től néztünk meg egy filmet, ez pedig a Secret of Nim. Jóodásokhoz <gül> <gül> vendéget is hívtunk, itt ül velünk egy kedves támogatónk és hallgatónk, Kós Anna. Szia Anna! Sziasztok! Te voltál az, aki ezt a filmet a figyelmünkbe ajánlotta. Amúgy is a Radarunkon volt már a Bluth, Don Bluth, meg az ő stúdiói igazából többes számban, de eléggé mm, könnyen eldöntötte azt, melyik filmet válaszok tőle, miután ajánlottad, hogy ez egy ilyen gyerekkori trauma volt számodra, és mm, amúgy is egy elég jó mm, hírnémnek örvendő film, jó a kritikai visszhangja, úgyhogy mm, így nem maradhatott ki az évadunkból. És örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgetsz egy kicsit róla velünk.
2: Én köszönöm, hogy meghívtatok.
0: Um, kezdjük szerintem egy kicsit azzal, amivel belemászunk abba, hogy ki is ez a Don Bluth, meg mi is ez a Secret of nim. Hogy, hogy ki mikor látta először ezt a filmet, és milyen élmény volt számára. Ki kezdi akkor? Szerintem Anna mesélt először erről.
2: Ó, hát ugye én gyerekkoromban láttam, meg volt videó de csak, mint felvétel. És hát igen, ahogy írtam nektek korábban, hogy ez volt az egyik olyan traumatikus gyerekkori rajzfilm, aminél még igazából még a kazettától magától is féltem, azt hiszem, miután láttuk. Úgyhogy nekem akkor volt az első, és akkor nyilván most újra néztem, és ugye többféle szinkron is készült a filmhez, úgyhogy azokkal is belenézegettem, oh. és egészen más élmény egyébként. Nem tudom, hogy majd, hogyha ti elmondjátok, mikor láttátok, hogy Jó. nektek milyen szinkronnal vagy, vagy eredeti nyelven néztétek.
0: Ja, ez teki jó téma mindenképpen belemehetünk. a András okon is, hogy te most láttál e a podcast kedvéért vagy mit tudtál így előzetesen erről a, erről a filmről, meg a stúdióról?
1: Én most láttam Milyen először, abszolút áll. ehhez, a, ehhez a, a, az, az adáshoz, és aztán így átnéztem a Don Blues filmográfit, és igazából szerintem semmit nem láttam tőle úgy, hogy így leültem, és akkor
0: elejétől végéig megnéztem. Biztos, hogy <súlítan> láttam ja, így. Egy... <súlítan> Jó, a ki egy, az a szekrényből, hogy egyik minél se a Don filmeket. Pedig van egy pár, ami nagyon ismert, van van egy mindenki, hogyha egy pár megbemeg, is így... az azért elég népszerű volt nálunk, meg az Anasztázia is. Igen,
1: igen. Tehát, hogy így szerintem az Anasztáziából biztos, hogy láttam részleteket, vagy hát az így nem tudom, ment a tévébe, és akkor az is lett, hogy még annak idején megnéztem, csak így nem emlékszem rá már, hogy, hogy pontosan milyen élmény volt, de, de van a Land Before Time, az a Dinos filmje, annak is itt az is, rémlik a plakátja, tehát hogy, hogy így, így tisztában voltam azzal, hogy, hogy ki a Don de hogy így nem igazán került elém gyerekkoromban, tehát én teljesen Disney, Disney nőttem fel így az amerikai animációból. Meg
0: gyerekkoromban, hogy, hogy mondjuk az Anasztázia az nem Disney. <gül> ja persze, nem, az sem volt róla.
1: az Kb. minden, ami Disneynek tűnt, az Disney volt az én szememben is. <gül> <gül> Úgyhogy úgy, úgy, abszolút uh, az utóbbi nem tudom, években, vagy amikor már úgy jobban foglalkoztam így a, 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 a filmekkel, akkor már előkerült a Blue's nevet, de neve, de még az is így viszonylag későn, tehát hogy még szerintem így nem tudom. Igen. M- amikor Igen. így filmrajongó lettem, akkor se tudtam, hogy ki az a Don szóval, hogy ez nekem abszolút egy késői, késői ismerkedés, ami kb. most, most kezdődik, úgy, úgy Isten igazából, eddig ugye neve volt meg, meg így ez a cím, ez a The Secret of Nimh, és annyit tudtam, Jö. hogy ilyen egerek, egerek vannak benne, de hogy, de hogy ezen kívül abszolút semmit nem tudtam a sztoriáról, még annyi, annyi elő képen volt hogy ez valamiféle fentezi történet lesz, de hogy ezt a, a Nimhead, ezt valamilyen a szerű fentezi uh, világnak képzeltem, olyan nagyon komolyan nem gondoltam bele, inkább csak egy, egy ilyen, ilyen, nem tudom, gyors aszociáció volt a, 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 a cím alapján, de, de olyan nagyon nagy elő, uh, előre nem építettem fel a fejembe túl sok mindent a filmről.
0: Igen, igen. Hát nekem is teljesen hasonló volt a prekoncepció, meg én is annyit tudtam róla nem ahogy te is. Azt több helyről hallottam, hogy sötétebb a Disney filmek átlagánál, mm. illetve úgy maga általában a blues filmjai szinte mindig kevésbé gyerekbarátok. Mm, úgyhogy ezzel felvérte, ezzel vártam, meg jó feleségem a Kati, ő, ő, ő sok Don filmet látott gyerekkorában, és mondta is, hogy ez, ez, neki is komoly lelki sebeket okozott ez a film. <gül>
2: Érdekes <gül> egyébként, hogy nektek ez kimaradt, vagy hát nagyon sok mindenkinek kimaradt, nekem Aha. meg inkább az az élmény, hogy én láttam egy jó párat ezek közül, viszont nem tudtam, hogy ugyanazok csinálták, viszont így Aha. már érthető, hogy uh, igazából a Minden kutyamennybe juttól is féltem, uh-huh. a Meserokkal az is egy félelmetes rajzfilm volt, mert hát az Anasztáziában is vannak elég horrorisztikus jelenetek, úgyhogy Igen. Nekem így most állt össze a kép valahogy.
0: Igen, a, a, a minden kutyamennybe jut, ennek a vége felé van egy ilyen poklós jelenet, azt megnéztem a Youtube-on, és az is, is iszonyatosan para, hogy ott lángra kapnak az állatok. Szóval tényleg nagyon azért, komoly sebeket tudok hogy ezt hogy a gyerek lelkében, abban százszázalé biztos vagyok. Az Anasztáziáról csak hallottam, hogy, hogy így alapvetően így a premissza az teljesen biznis, de azért igazából tök jó kiforgatja ezt, vagy hát tök jó, inkább hogy fogalmazok, hogy nagyon sokod, sok tekinted meg kiforgatja ezt a Don Bluth, és így pont azzal, hogy, hogy sokkal mm, brutálisabb helyenként ezzel ö, lepi meg a nézőt. Nem tudom, Anna, neked erről van emléked még? Vagy tudsz-e tud-e ezen a ezen árnyolni ezen a benyomáson?
2: Persze egyébként. A, szerintem a legtöbben, hogyha így értesültek erről a sztoriról, hogy egy jó pár animátor elhagyta a Disney-t, és megalakították az árnyék Disney-t, akkor az az Anasztázia mert Aha. azt ismerik a legtöbben a hercegnős vonal miatt, tehát az úgy beilleszthetően valahogy így a Disney-be, Igen. de mégiscsak úgy furcsa, vagy, vagy ugye ilyen listákban megtalálod, hogy nem hitted, hogy ez nem Disney, vagy valami, és akkor itt az Anasztáziánál szerintem érezhető azért, hogy kicsit visszakanyarodtak a romantikus szálhoz, de közben mégiscsak megtartották azt, amit úgy képvisel a stúdió, hogy hogy azért az animáció ne legyen egy ilyen nagyon gyermekded dolog, hanem hanem kihasználni azt a lehetőséget, ami benne rejlik, akár ilyen rémisztő jelenetekre is.
0: Még egy ö, apró kiegészítés, hogy a, beszéltünk egy pár mondatot azt a magyar szinkronjáról is ennek a filmnek. A, előzetesen azt azzal előlegezem meg, hogy mondhat, hogy két szinkron készült. A egyik kedves hallgatónk, Gellén Imre jelezte nekünk a Facebookon, a VAKFOR podcast társalgóban, a Facebook csoportunkban, ahova ha még nem léptetek be, akkor tegyétek meg a VAKFOR podcast társalgó, ezt kell beírni a Facebook keresőjébe. Szóval itt jelezte nekünk Imre, hogy az egyik cím, mert a filmnek magyarul az, hogy Réme Mese, kötőjel, a másik meg a Nim titka, tehát abban benne maradt az eredeti uh-huh. betűszó. Úgyhogy gondolom, ez a két szinkronnak a, a, a címek két különböző forgalmazásban. És akkor most annak, én, a Angolul láttam a filmet, nyelven. Nényis. nekünk egy kicsit arról, hogy te hogy láttad, és, és milyenek a szinkronok.
2: Igen, az egy jó döntés volt szerintem, hogy angolul néztétek. Az is érdekes egyébként a, a szinkronokkal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy egyébként három van, de kettő, ami így ismertebb, amivel lehetett azért találkozni, hogy ö, egyedül a magyarnak, az első szinkronnak a címe, ez a rémese. Mert ö, megnéztem, hogy más nyelveken hogyan próbálták meg eladhatóvá tenni, hmm. gondolom a címmel, mert ez a titka, ez lehet, hogy ma már úgy egy vonzó valaminek tűnik, de szerintem Aha. akkoriban, hmm. főleg gyerekmesénél, így úristen, ez mi lehet? Tehát, hogy így nem hiszem, hogy ö, akkor ez olyan vonzó cím volt, és akkor ez a rémese egyedül a magyarban jelenik meg, de egyébként teljesen jól leírja, tehát legalább figyelmeztet, hogy ez nem egy. Átlagos mese, és minden más nyelven meg vagy átvették a nimtitkát, vagy a patkányok titka, a rózsabokor titka, vagy a, hmm. a bűvös kő, vagy valami ilyesmi címet adtak hmm. neki, úgyhogy ez, ez elég érdekes. És akkor a, a többi magyar szinkron pedig visszatért ez a nimtitkához, és hát az egyik szinkronban ugye lefordítják a neveket is. Színy hmm. fordítják a főszereplő nevét, meg többi szereplőnek is adnak az érjen magyarosabb neveket, hmm. másik hmm. szinkronban nem, vagy a másik kettőben. Viszont ott meg sokszor az a zavaró, hogy mondjuk magyarosan ejtik az angol nevet, még az elsőben nem, tehát ilyen Aha. érdekes. És Aha. egészen más hangulata van, a legelső rémmese című. Ö, szinkronnak, mert ö, ott ö, azt szerintem írtam is nektek, hogy nagyon ö, idegesítő, eltorzított egérhang van benne, ami már gyerekként is megragadt, és emiatt a karakter, a főszereplő az egészen más ö,
0: Jú, más árnyalatokat téne. kap
2: és még az angolban egy jóval határozottabb valakinek tűnik, meg a másik magyar szinkronban is egy határozottabb, nem eltorzított hangú karakter, úgy az első, ez még egy ilyen plusz réteg szerintem abban, hogy egy gyereknek ez így félelmetes. Olyan, mint mint, hogy egy folyamatosan egy megijedt egér lenne benne. Úgyhogy igen, hát nagyjából ennyi szerintem, amit így a szinkronról tudni kell. Én egyébként nem annyira ajánlanám a az első szinkron, csak hogyha valakinek tényleg ilyen gyerekkorból akarom felidézni emlékeket. Mert egyébként a másik az sokkal fogyaszthatóbb, ha magyarul nézi valaki, de nyilván az angol az meg teljesen rendben van.
0: Na, ez tökéletes azoknak utána néztél egy kicsit. Tényleg közben az ISDB-n, a Magyar Szinkron Adobázisa, megtaláltam, hogy három, tényleg három különböző szinkron készült. És itt úgy írják, hogy az egyik, az eset, a legelső esetében Rémese volt bemondott, tehát amit mondott a film során a, a narrátor, mint cím. A, a második, nem bocsánat, a harmadik, a második verzióban tényleg ním titka volt, és a harmadik szinkróman ezt így, így mosták és akkor azt mondta be a, a narrátor, hogy a Rémese kettős pont ném titka. <gül> Minden verzióban létezik a film, és így pár érdekesség, hogy kik szerepeltek benne, például a Nicodémus, a Varázslú, aki az előttében a Derek Jacobi, az, a, az első szinkronban a Képesi József volt, akit én nem is ismerek, a másodikban Versényi László, harmadikban meg Harsányi Gábor, tehát se három különböző mm-hmm. hangfekvésű ember, valószínűleg ez a Képesi, László, Képesi Józsefet nem ismerem, akkor akinek még ja, nagyon jellegzetes hangja az a, a Jeremy, a, a variu ő az első szinkronban Károlyka néven szerepelt egyébként, és Koroknai Géza adta a hangját. A másodikban Kálói Molnár Péter, ami szerintem full passzol. Uh-huh. <gül> és a harmadikban Jerem Jász volt a neve, és ott pedig Káli Dorthúr. Nagyon érdekes. Uh-huh. De, de érdekes le lehagyatni, szerintem ez egyben lehet, hogy Youtube-on, vagy Vimea, vagy, vagy mi a felén videán, vagy valahol rákeresek ezekre. Na jó, uh... Picit, akkor egy pár szót az eredeti hangokról is, mert, mert, mert most akkor egy menjünk ebben a sorrendben. Az eredeti uh-huh. szinkronban a, a, a Nicodemus, már mondtam, a nekderek Jacobi, a főszereplő Elizabeth Hartman, és vele kapcsolatban tényleg nagyon igaz az, hogy rendkívül fontos, hogy egy, egy komolyan vehető, érett női hangja van, ez egy anyuka, ez egy özvegy a főszereplő, ezzel már is itt szembe megy az ilyen Disney Trópokkal, elvárásokkal, klisékkel, nem tudom, ez a film. De hogy a, nagyon fontos, hogy az Elizabeth Hartmannek a hangja meg így egy, egy, egy tényleg egy, egy érett szerep. A, igen, igen. Kik a, a hangsúlyozó karakterek, még kik, kik, kik menjünk még bele. A Jimmy, mondtam, a Dom de Louise, ő egy ilyen Don Bluth állandó, visszatérő valaki több-több produkcióban is szerepel, ő egyébként a korban, tehát 80-as évek elején, vagy 70 es évek végén egy ilyen ö, hát komikus volt, de most már nem tudom megmondani uh-huh. pontosan milyen ö, uh-huh. dolgokban szerepelt, nem feltétlenül filmekben, hanem inkább ilyen sketchműsorokban talán, nem tudom biztosan.
2: Uh-huh. Még a Bagyot szokták említeni.
0: Aha, aha, aha. Ő a
2: John Carradine
0: igen, igen, igen. És ja, se pedig se a híres, 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 híres a fenének a Dinasztiának a, a, az apja, ez a, a pátriarkája. Ja, 1930-as évektől már ő, már ő már ikonikus szerepekben játszott, tehát volt a Grapes of Wrath című filmben. <coughs> Volnak, mi a magyar címe, András, nem biztos tört fejből. <coughs> a... Bár tudnám fejből. <laughs> Na mindjárt megnézem. <laughs> ö, aztán volt csomó westernben, volt uh-huh. a Tíz Parancsolatban, ami egy ilyen híres, nagy ö, epikus produkció volt, aztán rengeteg-rengeteg horrorban megveszem, tehát ilyen kisebb költségvetési filmekben is. Hát a könyvnek a címe az volt, hogy Érik a gyümölcs, nem tudom, a filmnek az volt-e, de azt hiszem, hogy igen, mm-hmm. a Grapes of Wrath mm-hmm. esetében. Mm-hmm. Szóval um, ezekben szerepelt az öreg, 88-ban Hunyter, tehát itt már igen betegeskedett ennek a filmnek a felvételes során, mm. És a, az ő gyerekei, például a keith meg a David, meg a Robert Carradine, úgyhogy elég, elég tehetséges familiát köszönhetünk ő neki.
1: Igen, és két, két, két kis poén még a kázban, még a hogy a, ugye a Brisbane családnak a, a gyerek seregletéből két gyereket, ja. a Terizát és a Martin, azt a Shannon Doherty és a Will Wheaton játsza. Ugye a Shannon Doherty, a ő. ő a Beverly Hills, 9210-ből a Brenda, a, a Will ah. meg, a, meg a Star Trek új nemzedékben volt a Wesley Crusher, és aztán azóta meg ilyen nemféle geek és nerd dolgokban, éllovas személyiség.
0: Ja. ja. É, igen. É,
1: vicces, ö, ny- nyilván egyik őket se ismertem fel így a gyerekomjuk ah. alapján, de, de egy vicces volt utólag látni a nevüket.
0: Ja, igen. Még itt, ha már azok neveket mondjuk, akkor a John Kerry ről mesélem azt, hogy ö, hogy akkor már tényleg komoly betegségei voltak, még fájdalmai voltak, 75 évesen vette fel ennek a filmnek a szinkronját, és úgy készült a szinkron, hogy még be se fejezték a fejezték teljesen a filmet. A filmnek pedig az Alapjául szolgáló történetnek, regénynek az a címe, hogy Mrs. Frisbee and the Rats of Nim. Tehát Mrs. Frisbee és a NIMH patkányai. Először ebből a Rats-et azt hogy kihagyták, hogy a film forgalmazó, vagy a film forgalmazásával kapcsolatos uh, gondolkodásból, mert, mert azt tudták, hogy nem jól eladható az, hogyha benne van a címe, az, hogy patkány, és akkor legyen az, hogy the sea, uh, um, azt hiszem, hogy akkor még akkor már átkeresztelték Secret of Nimre, de még a Mrs. frisbee név az maradt, tehát hogy így volt megírva a szkriptben, hogy a főszereplőt így így, hogy Mrs. Frisbee. Ö, tehát ugyanúgy, ahogyan a, a kis műanyag lefordított tányért, ami általában a háztetőkön végzi, vagy a nem tudom, a szomszéd kertjében, amivel játszani mm-hmm. szoktunk. Viszont meg elkezdett aggódni a forgalmazó, a stúdió, hogy, vagy a, a forgalmazó pontosabban, hogy hogy hát ez egy jó gondokat okozhat, hogy ugyanúgy hívják ezt a főszereplőt, mint az emlegetett műanyag játéktárgyat, és ezért változtatták meg brisbane ám ekkor már felvették a, a John ah. Carradine-nek a szinkron sávját, és szegény olyan beteg volt, hogy nem tudott visszajönni a stúdióba, vagy lehet, hogy éppen más sem nem tudom, nem derült ki pontosan, hogy miért nem sikerült újból felvenni a szinkront, és kérdettek el, hogy vagy hangmérnöknek kellett megoldani, hogy a frisbee-ből brisbee-t csináljanak mindenhol, ahol elhangzik az ő szájából, a John Carradine szájából a szó. És így az egyik videóban azt mondta a Samadon maga, hogy azt higgyétek, hogy úgy meg, hogy kivágdosta valami más szóból a b hangot, és akkor bevágta az F helyére. De ezt nem tudták megcsinálni, mert afint hogy hogy miért. Szerintem volt, meg a kép sáv, akkor már össze volt 10 gyurva és, és nem tudta kivágdosni. Hanem valahogyan így addig roncsolta a. a a f a hangságot, hogy abból b hangnak hallatszik. És ha visszaolgatod, tényleg tökéletesen brisbee hangzik, tehát e, meg nem mondanád róla, hogy az valaha f volt, amit ott kimondott a színész, ha nagyon erősen akarod, akkor lehet, hogy be tudod képzelni, hogy az valamikor f volt, de, de tökéletesen brisbee-nek hangzik, amit mond. <gül> ez, 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 ez El ez tudom pokoli. képzelni az arcát. Igen, igen. Ez, 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 ezt megkapta ezt a feladatot. Igen igen igen, igen, igen. 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 igen, igen, igen. Most kezdve a lakás, Főleg hogy í- majd í- elmondjuk, hogy mit, tudom a, mit tudom én az eddig rendőző nevét végig szúlejtjuk ki, és neked kezdjük utómunkába. Igen, Vagy igen, most ez, mondjuk ez, ez,
2: végig frisbee és akkor majd... Ja. <laughs>
1: Hú. Igen, ráadásul beszélünk róla, hogy itt azért ez a film nem olyan időkeretben és stáb mennyiséggel készült, mint mondjuk a nagy Disney filmek, úgyhogy még abban hajsz, hajszolt, és mindenki teljesen az összes létező energiáját kiszipolyozó munkatempóban és munkamennyiségen belül. Még valaki hogy így a végén megkapja ezt a feladatot, az, az különösen, különösen övön, aluli, övön aluli ütés lehetett.
0: <gül> igen, igen akkor nem sokára belemeltünk ebbe de akkor a Secret of Nim a film, amiben a, a, a főszereplő Mrs. Brisby a filmverzióban Brisby, egy kis egér egy özvegyasszony, aki a három gyerekét óvja, és egy, egy élnek, egy farm alatt igazából egy kis egérjukban és ö, több egyéb is egy van egyébként, is, tesik?
2: négyen vannak csak az egyik beteg
0: jaj, tényleg Tényleg, igen, igen, a kis kimi. És ö, m- a pont, hogy gyerekem miatt indul el <coughs> egy küldetésre ez a brisby, hogy először gyógyszert szerezzen a gyerekének, akit a, a, amit a Mr. aegis től próbál, megsz- próbál megszerezni, akiből az egyik szinkrom, a égis lett, égis apó lett, ez tökéletes vicces szerintem. <coughs> <coughs> Aztán ez az Ages küldi el, ha jól emlékszem, egy, egy nagy bagolyhoz, már nem emlékszem miért, de egy beindul ez a klasszikus ilyen, ilyen, ilyen John campbell hős történet vagy annak látszó valami, hogy így különböző öreg bölcsekhez járul a főszereplő, és akkor őtől kapja meg a küldetését, de a lényeg, hogy a, a, a nagy bagoly, akit a John Kennedy szinkronizál, ő mondja el neki, hogy a férjem mekkora nagy ember volt, vagy nagy egér volt, a, 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 vagy hívják, milyen Brisby a férjem. Csak emlegetik, hogy nem. Jonathan. Brisbane. Jonathan Brisby.
1: Mindenkinek egy évbetűvel kezdődik a neve ebbe a filmben. Tényleg, aki, mm. aki General, Jonathan.
0: Tényleg, tényleg. <laughs> És hogy nem is tudjuk meg a főszereplő nő nek a kereszt nevét soha, csak Missis. Jonathan brisbane hivatkoznak rá, vagy Mrs. brisbeként hivatkoznak rá tényleg. És, és akkor ő közli vele, hogy, hogy a férje az egy nagy valaki volt, is, és Hú, ne mi a pontos követés, amit ad neki, de itt az a lényeg, hogy a be- kezdődik a betakarítási szezon a földön, ami még nagyobb veszélyt jelent, az egyébként is beteg gyerekére nézve, mert hogyha itt elkezdenek a traktorral ekézni, akkor, akkor beomlik az ő egérjukuk, ugye itt ez a mm-hmm. probléma, ha jól emlékszem, ugye? Igen. És, és ezért el kell költözniük, ezt mondja nekik, azt hiszem az a, ez a, a, a bagói.
2: Csak hát a tüdőbeteg kisgyereket azt pedig nem Aztán kellene megmozdítani, Igen. és akkor eleinte nem is foglalkozik a problémájával, de amikor kimondja a nevét, ugye, akkor így felfigyel, hogy jó, hát akkor ő ennek a, az én egérbarátomnak az özvegye, és akkor, uh, akkor adja neki azt a tanácsot, hogy menjen el a patkányokhoz.
0: Igen, tényleg, akik a NIM patkányai. És uh... Itt ismerkedünk meg ezekkel a szereplőkkel, mint a Jenner, aki a, a, a konzervatív oldala a patkányoknak. Hogy hívták a hűsiesebb logias patkányt, akik inkább mm, az Justin. Justin, tényleg? Na is ná, jelentős, igen. persze. <laughs> <laughs> Éhm, és akkor. Meg De én annyi, hogy én most is el tudom
2: azt képzelni, hogy ezeket a neveket, vagy lehet, hogy ez már csak az én fantáziám. No. Ö, az intézetben kapták a kísérleti Aa. egerek, meg patkányok, és akkor mondjuk ők már a jégcsoport csoport voltak, és Igen. ezért évek neve. De persze Nagyon ez jajon. a varjúnak a szintén évek kezdődő nevét nem magyarázza meg, de. <sorz> <sorz> ja, ja, ja. <sorz> <sorz> um,
0: hogy is folytatódik innen a történet itt a patkányokkal?
2: Hát ugye elmegy a, a patkányokhoz, a barjú segítségével, és akkor utána ö, találkozik a Mr. Aegis-szel. Uh-huh. Eleinte ugye megpróbál elmenekülni az űrrelől yeah. és akkor ott ö, szerencsére összefutnak, és akkor mondja neki, hogy a Nikodémust keresi, aki ezt küldte a bagó és akkor yeah. segítenek neki, a Justin és a Mr. Aegis elviszik hozzá, és akkor hát igazából ott terül ki számára, hogy ki is volt valójában a férje.
0: Igen, mert hogy a Jonathan Brisby, és a konstant a spoiler alert, <gül> a, a, az a, az egérke, aki a NIM-ben, tehát a National Institute of Mental Health betűszóból álló NIM-ben lévő kísérleti patkányokat és egereket és valószínűleg egyéb állatfajtákat segített kimenekülni, mert hogy sikerül lépnie azt szám a Mr. AG-zzel együtt, de ő volt az, aki ahelyett, a hogy elmenekült volna, és ott hátrahagyta volna a többieket, ő, ő, az ő, ő segítette többieknek is kiszökni, így aztán az összes kísérleti állat meg tudott szökni a nimből. Azt kell ezekről a kísérleti állatokról tudni, hogy a kísérleteknek köszönhetően szuperintelligensek. Belértve magát a jonathan is. A
1: igen, Igen, amiből egyébként felmerül a kérdés, és lehet, hogy csak nekem nem volt ez világos, hogy a a Mrs. brizbi meg a gyerekek akkor hogyan... igen, ezért nekem sem. Si- nincs nincs, a... nincs
0: egyértelműen ki, kimondva, vagy nincsen egyértelműen ez, de találva, tehát nem olyan jó a szabályrendszer a filmnek.
1: Igen, hogy csak hozzájuk képesek is, még szuperintelligensebbek, de a flashbackből úgy tűnik, mintha előtte beszélni se tudtak volna a szérum előtt, meg semmit. Vagy akkor ezt, ezt tanítható, vagy sem? Szóval ott egy picit belekavarodtam bele, bele egy ilyen spirálba, Aha. hogy megpróbáljam ki, ki kibogozni azt, hogy akkor a többi beszélő állat az, az hogy helyezkedik el a kísérleti állatokhoz képest.
2: Jó, Egyszer igen. azt mondja egyébként, hogy, hogy tudok egy kicsit olvasni, de hogy a gyerekek már jobban tudnak, tehát valószínűleg aha, hogy akkor az apjuk tanított őket, meg egyébként aha. látszik kicsit ilyen hierarchiaban is, hogy öltözve vannak, mert a patkányoknak egész ilyen szettjeik vannak, meg ruháik, viszont a Mrs. prisbee meg csak egy ilyen rongyos kis köpenye van, tehát hogy így ő biztos még nem áll annyira fejlett szinten így az intelligenciában. Vagy a, mm-hmm. nem tudom, kulturális fejlettségben.
0: Aha. Ja, aha. simen. simen. Ja, ez jó. Jó. De lényeg az, hogy maga alapból a Mrs. Bisby az nem genetikailag, vagy akár hogyan módosított egér, csak valószínűleg akkor tényleg a férj által hmm. Letokosabb. Nekem egyébként az volt a magy- magyarázatom rám, hogy beszélni biztos egymás között tudnak, tehát hogy így az átok ah, m- szintjén ez egy olyan dolog, mint a legtöbb mesében, hogy az emberek nem értenék, hogy beszélnek. De hogy ez nem egy plusz képesség vagy ilyesmi. De, de igazából jobban tetszik az, amit ti mondtok, hogy veszek, hogy Minden netentől tanultam. Mindenesetre, ezek az állatok ezek szuper mert így tudnak, mit tudom én, ó- ó- gyógyszereket csinálni, <gül> meg még gépeket kezelni, elektromosságot használni. <gül> És akkor ez, ez, ez itt bontakozik ki a filmnek a fő motivuma vagy, vagy fő konfliktusa, hogy a patkányok egy része, azt szeretne a farm közelében maradni, mert itt az emberek által kialakított infrastruktúrán, tudnak ők élősködni. A többiek pedig a költözés mellett állnak, hogy hogy tovább váljanak. Nagyjából ez azt hiszem a, a röviden, a megfogalmazva a lényeg, hogy inkább el akarják hagyni a farmat és akkor saját maguknak kialakítani egy életteret az emberektől független, az emberek világától függetlenül. A filmben egyébként az emberek nem is jelennek meg csak így a ilyen nagyon indirekt módon, tehát azt hiszem, hogy az emberi alakot nem is nagyon látunk, nagyon ilyen nagyon, izé, e, 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 nagyon távolról, vagy hogy mondjam, nem annyira e, kapnak fontos szerepet az emberek, eddignek sincs neve, például emlékeim szerint arcokat sem nagyon biztos, hogy látunk, és így a gépeket látjuk főleg, hogy traktor, meg egyebek, amik, amik az emberekhez kapcsolódnak, meg az épületeket. E, és a Ja, és ekközben a, 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 a konzervatív vagy maradáspárti patrányok azt fontolgatják, hogy szabotálják a Nikodémuszék tervét, ugye? Hogy, a, uh-huh. hogy kimenekítsék innen igen. A, a társadalmat. Az, hogy is zajlott, ezt valaki jobban el tudja mondani? Hát igazából nem te-
1: teljesen, az nem teljesen egyértelmű, hogy miért jó a. A, a, a maradás. Ö- a maradás azt leszem, itt hogy a gender az igazából csak hatalmat akar, és át akarja venni a hatalmat, de hogy, hogy amelyiket nincs nagyon logika az ő részéről, hogy, hogy miért akar maradni. Egyébként nem is feltétlenül kell talán, hogy kell, hogy legyen logika, mert ő csak egy ilyen hatalommániás patkány. De hogy a, ez, a, ez a terv, ez, ez gyakorlatilag arról szól, hogy ők, ők elköltözzenek a... a meglévő helyükről, ami egy malom alatt található ilyen rendszer vagy ilyen kazamata rendszer, és hogy ez így bármikor kábé a fejükre omolhat. És hogy, és hogy onnan szeretnének áttelepülni egy másik helyre. Itt igazából szerintem csak az a lényeg, hogy van egy ilyen konzervatív része, ahogy mondtad, meg meg van egy, van egy olyan, akik változást akarnak, és a konzervatív oldalnak az élén pedig egy ilyen egy, 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 egy klasszikus, klasszikus gonosz, gonosz figura áll.
2: Egyébként a fő motiváció a része az is, hogy egy ilyen ideológiai dolog, hogy mi már nem azok a patkányok vagyunk, akik régen voltunk, akik az embertől lopnak. És ugye itt ah. sokszor beszélnek róla, hogy a, az elektromosságot csak az emberektől tudják megszerezni. Van is egy ilyen rövid Igen. jelenet, hogy ellopnak valami kábelt, és akkor ugye van ez a nagy telep, ami tényleg a, egészen a rózsabokortól így egy ilyen hatalmas területen ö, helyezkedik el, ott a malom alá is bányúlik, meg ö, tényleg ilyen teljesen kiépített telep, és akkor ezt, ami el van látva villamossággal, meg mindennel, ezt kellene, hogy ott hagyják, Azért, hogy aztán mm-hmm. önellátók legyenek, és akkor mm, még talán mondja is a Jenner az egyik beszédében, hogy, hogy éhezésbe fogsz taszítani minket, és mm. tehát hogy, hogy ez a félelem, hogy miért aha. elhagyjuk ezt a kiépített dolgot, pusztán azért, igen. mert hát ugye lopunk, miért igen. ne lopnánk, patkányok vagyunk, és akkor itt egy ilyen szemléletbeli különbség van közöttük.
0: Valóban. Aha, ja. aha, igen, 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 tényleg. Tényleg. Ez, ez, ez mindenképpen ebben, amiben m- 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 ásatunk mélyebbre, hogy ez pontosan mik a tematikai és, ö, jelentőségei. Ö, és akkor ezen a ponton van egy ilyen, hogy a nikodémus nevű varázsló patkány, egyébként má- itt is van a filmben, azt még nem említettük igazából. Ö, kap uh-huh. egy, vagy ad egy ö, amulettet a brisbane ugye?
2: Igen.
1: Ö, igen, a, 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 ugye az, az amulettet, azt igazából ő már, igen, igen, gyakorlatilag már akkor megkapja, amikor először találkozik a, a, ja. a Nikodémusszal, tehát az viszonylag hamar megtörténik, és akkor a gener pedig pont erre, a, erre az amuletre vágyik, mert hogy ez ad neki olyan plusz, plusz hatalmat, amivel aztán végképp, végképp meg, tudna, meg tudna semmisíteni mindenki mást, vagy hát, Ami hiányzik az ahhoz, hogy ő, hogy ő itt igen, ő legyen a, a vezér.
2: Ez is beleillik egyébként abban, amit mondtál, hogy a, a Mrs. Brisbane a hős útját járja, mert itt kapja hmm. meg azt a varástárgyat, ami majd hmm. hozzásegíti a célja eléréséhez.
0: Aha, igen, tényleg. Tényleg igaz. Aztán itt van egy újabb küldetés, hogy akkor a, a brisbane házát kell először elköltöztetni, Ugye a tím, betegeskedő tém miatt az egész házat egy- egybezegbe fogják, és uh, odébb teszik és akkor ezt egy generék, itt ebben a akcióban meg, meg is hal a Nikodémusz. Itt még annyi az érdekesség, hogy volt egy ilyen extra konfliktus a macskája a háznak, a angolban dragon, magyarban fogalmam sincs, hogy hívják, sárkány gondolom. Uh-huh. És 5 5 hogy mondjam, hogy mondjam, neutralizálni kell, semlegesíteni kell, mielőtt az akcióba belevághatnának. És akkor erre, uh-huh. erre vállalkozik maga a itt egy ilyen nagyon önfeláldozó, nagyon bátor tettként ami azért hangsúlyos, mert előrevetíti azt, hogy később a talizmánt ő fogja tudni használni, mert a talizmán, az a, a, az a vörös talizmán, amit a kapott kaputtanak, az a tulajdonsága, hogy a bátrak tudják használni.
1: Igen, és ráadásul a, a, ő úgy is gyűlt meg, mint ez ki, mindez kiderül, amit ő nem tudott pontosan annak a részleteit, hogy a, hogy a, hogy a férje is, Igen. is pont, a, pont a macskának a semlegesítése során veszett oda a Jonathan egy korábbi, korábbi akciónál. Igen, Igen itt... és
2: akkor ugye itt van ez a momentum, hogy elfogják a Mrs. Prisbit, és akkor végül is uh-huh. így tudja meg, hogy majd uh, jön a, a NIM, uh, illetve ja. a munkatársai, uh-huh. és hogy uh, likvidálni akarják a patkánykolóniát.
0: Igen, itt, itt, itt látjuk az emberi szereplőket is már. És akkor egy kicsit még fokozódnak a tétek, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a, az önellátásunk, meg a, a, fejlő, a megálltatlan fejlődésünk miatt kötelező elköltöznünk, vagy, el, vagy elkerülhetetlen az, hogy elköltözünk, hanem mert konkrétan üldöznek bennünket az emberek is, és nem maradhatunk itt. <coughs> um, és akkor ezek után. Mi történik ezek után?
2: Hát igazából a főszereplőnk intelligenciája szerintem nagyot fejlődik itt, hogy kiszabadul a, a ketrecéből, tehát ő is, ő is rájön, hogy akkor hogyan lehet megszökni, miután megkapja ezt a plusz motivációt, hogy ja, szólnia kell a patkányoknak, hogy veszélyben uh-huh. vannak, és ugye közben neki zajlik a házának az áttelepítése, meg ez az egész merénylet. Uh-huh. És mire ő visszaér, addigra ugye megtalálja a gyászoló patkányokat, és uh, itt akkor megpróbál ugye szólni nekik, hogy uh, gyorsan el kell költözni, mert, mert jönnek, és ja. akkor itt bontakozik ki a, a Justin és a Jenner között egy ilyen harc.
0: Igen, és egy hatalmas párbajban kominálódik a film.
2: Igen, igen. báranykor azt innen, hogy ezzel már, ja.
1: hogy ez már véget ér a film, az egyébként az egyébként tökre értik, hogy itt ugye Just, Justin a hű, a, a lovag, aki, aki meg hmm. igazából ő küzd meg ugye a főgonoszal és ő, ja. ő a, a halálos tüfés pont nem ő. Mér hmm. hanem az egyik ilyen volt haccsmenje a főgonosznak, aki hmm. hátba szúrja. De hogy mindegy lényeg az, hogy az ő párbajuk a, a, a tetőpontja a filmnek, viszont, hogyha ténylegesen ez lenne a, a finálé, akkor az pont a brisby vel szemben a karakterrel szemben nem lenne teljesen fel. Tehát hogy neki még van hátra egy utolsó nagy próbatétel, amikor az ő, ő, ő kis háza az összes gyerekével, az egy ilyen mocsárba elsüllyed, és akkor ott kell. Uh-huh. Ott kell még egyszer utoljára bátorságot meríteni az a segítségével, és akkor ott teljesítik be az ő útja.
0: Igen. És ott
1: a...
2: Szerintem egyébként ez a legfélelmetesebb jelenet így gyerekként. Igen. Hmm. Igen.
0: Wow. Amikor van a brisbane arra gondolsz?
2: Hát amikor el kell süllyedni a, a ház, Igen. és akkor ott vannak a gyerekek, és hát jön fel a, be is csöpög a mocsár, meg, meg emelkedik a padlószintig. Igen. És uh, ugye ott uh, hát úgy tűnik, hogy nem is lehet őket megmenteni. Az, az egy nagyon ö, szörnyű jelenet szerintem így, hogy gyerekként nézi az ember. Aha.
0: Hú, igen, tele van intenzív jelenetekkel a film, ez mindenképpen jó lesz majd, majd így egyes éve végignézni. Nagyjából akkor ez a film cselekmény, igazából ezek után a, az, a, hogy mondjam, a konfliktus ugye feloldódik, és akkor a patkányok emigrálnak, és a Justin beszélhet a vezetésüket, aki a jenner előző nap, és elmennek az új lakóhelyükre, és ezzel véget ér. Ja, és közben a, a gyerek is, úgyhogy ezzel ér véget a film. Ezek után még belemeltünk tényleg abba, hogy, hogy akkor miket, miket csúgal, mikről, mikről mesél, mikről szól ez a film. Kicsit szeretném megelőlegezni azzal azért, hogy tartsunk egy ilyen pár perces blokkot, amelyben bemutatjuk, hogy ez a film, hogy létre. És a Blue productions beszéljünk, jó? Mindenképpen. Nyugodtan szóljátok bele bármikor, én jegyzeteltem egy csomót, úgyhogy elkezdtem mondani, jó. amiket én találtam. Nagyon jó. Öm, röviden az a, kicsit messzebből kell kezdeni, a Disney stúdiótól, nem túl meglepő módon igazából itt a, a 60-as, 70-as, 80-as évek tájékán nagyjából Monopól helyzetben volt a Disney, egész estés terén nem lehetett velük versengeni, és ebben, a, ebben az érában bukant fel a Don Bluff Productions, ennek elmondom mi a háttere. 66-ban el a Walt Disney. A 60-as évektől kezdve 59-ben még a hamupipőként dolgozott, de az óriás itt bukott, és az 59 es 60-as években a Disney stúdió óriási anyagi veszélybe került. Igazság szerint ez volt az első év, mióta a stúdiót megalapították, hogy veszteséget produkált a a Disney stúdió. És csak egyedül kb. a a Disney parkok tartották fenn akkor a céget, és például a, a hamupipőke az olyan gigászi összegekbe került, 6 millió dollár, akkor soknak számított, hogy, hogy, hogy komoly, komolyan felmerült az, hogy ki kell rúgni embereket. És azt hiszem, ki is rúgtak igazából így a, 60-as, a 60-ban 60 a, a negatív eredmények után. Volt itt gondolkodott azon is, hogy bezárja az egész animációs részleget, és inkább koncentrál a élőszereplős filmekre, amik ugye akkor nagyobb mentek, mint a, hát nem ekkor, de kicsivel korábban nagyobb mentek a, az ilyen hibrid animációs filmek is, <tos> meg meg a parkokkal elég jól, elég jól labírozott az üzlet. És ekkor jött egy ilyen lehetőség, egy új technológia, amellyel tudnak spórolni az animációs filmekkel. És a 60 évek elejétől kezdve már jóvalócsobban tudtak animációs filmeket csinálni. Egy Xerox nevű technológiának köszönhetően, magyarul fénymásolták az animációs filmeket, az úgy nézett ki, hogy egész eddig az úgy zajlott, hogy a szkecseket, a vázlatokat papírral rajzolták az alkotók, ott találták ki a karaktereket például, meg a különböző pozitúrákat, amiben meg kell rajzolni a fiúrákat, és akkor ezeket később átvitték a már sokat emlegetett cellre, ami olyan transzparens áttetsző Papír, nem papír, hanem valamilyen műanyag darab, ami, amit át lehet világítani, és az, azt, 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 azt veszi fel a kamera. Na most ezeket eddig mindig kézzel rajzolták, hát a kontúrt másolták a másolók, akik a celre rajzoltak. Ezt beszéltük, amikor a hamupipőke vettük fel, hogy ez külön egy szakma volt, hogy valaki átrajzolja a celre a sketcseket. Na most uh-huh. a xerox az ezeket a munkákat megszüntette, és egyszer át lehet xeroxozni a papírról a celre az anyagot. És ez jóval meggyorsította, meg olcsóbbá is tette a gyártás folyamatát. És például a 101 kiskutya az már így készült. Észre is lehet benne egyébként venni a tüzetes szemmel nézi az ember, hogy van, hogy be van másolva egy kiskutya is többször szerepel a képen, például, meg hogy a, az alakoknak egyszerűen vastagabb a kontúrjuk. Én nagyon vastag, fekete ceruza nyomra veszik körbe a, az alakokat. Ellentétben a korábbi Disney filmekkel, ahol, mit tudom, a fantáziában eleve vagy vékonyabb volt a kontúr, vagy nem is fekete kontúr volt, hanem Más színű, mert ott azért játszottak azzal is az animátorok, hogy különböző karakternek különböző színű kontúrt rajzol, mert volt rá lehetőség. A szokonban fekete fehér volt ekkor, és minden minden karakternek fekete volt a kontúria, ami azt az egy kis kutyán oké, okay, mert a dalmaták azok fekete fehér patty De a későbbi mesében azért egyre inkább furcsa volt, hogy minden állatnak ugyanolyan a kontúrja, meg szóval ez visszafejlődés volt igazából a Disney az addigi magas minőségi célkítőzéséhez képest, és ez később, aztán még jobban meglátszódott, hogyan így a 60-as évektől kezdve a nagy öreg animátorok elkezdtek nyugdíjba vonulni, és... És akkor a helyüket átvették a fiatalabbak, akik lehet, hogy kevésbé voltak. Egyszer a Bluth felmondta, hogy volt egy csomó dolog, például megkérdezte, hogy gyerekek, hát itt van a Fantázia című mese, amit még a Walt Disney rendezett, vagy hát ő az ő égész alatt készült, amit gyönyörűen van a tényleg az egyik legkidolgozottabb, legkomplexebb animációs mese, és akkor ő meg már jó húsz évvel később azután jönnek meg a stúdióna, és akkor mondta, hogy hát itt van a fantázia, jóval régen egy mese, és látszik, hogy milyen vizet tudhatok akkor animálni, hogy csinálhatod meg azt a vezetést, és most hogy, hogy nem olyat csináltok? És így valamelyik az év dolgozó azt mondta, hogy nem emlékszünk, hogy fináltuk. És így ilyen elkapnák a tudásokat a Disney stúdiónál, és, és ebbe, ebbe érkezik meg a Don Blue felőször a 60-as évebe, akkor mi csak valami alacsonyabb pozícióban. Disney elhúny 66-ban, és, és elkezdett nyugdékban menni ezek az, ezek az eredeti ős animátorok. Volt egy Old Nine Old Men nevű csapat, kilenc nagyon öreg emberek, akkor már tényleg ilyen voltak, mint az országút, akik így a, a Disney által kitalált ö, minőséget, meg az ő által a kidolgozott m- technikákat, kardélükön hordták, meg, meg meg hogy ők voltak a, a stúdiónak a, a fejesei, ilyen szempontból, ilyen kreatív fejesei, És ők szépen, szépen lassan egyes évvel kezdtek nyugdíjba menni. 70-es évekre már mindegyik nyugdíjba ment, és már csak az utódok maradtak. Ekkor a blu volt egy kitérője egy másik cégnél, aztán később visszatért megint a, a, a Disneyhez. Volt egyébként konkrétan az egyik ilyen nine old mennek ő volt az egyik asszisztense, tehát elég közel dolgozott hozzá. Visszatérése után meg már. Animáció, animáció rendezőként is dolgozott, tehát nem a fő rendezője volt a filmnek, az egyik procedúrát ő, ő rendezte a, a gyártási folyamatban. E, és akkor itt már nagyon gondolkodott azon a blusz, hogy, hogy saját projektbe kéne kezdeni. E, mert hogy a, a, azt, azt érzékelte, hogy mióta Walt Disney meghalt, meg a Nine Old Men a z cégből. Azóta így a a, egyre inkább a pénz, meg az üzleti szempontok a fontosak, és nem a kreativitás, nem a, nem a művészet. És hát a, van is egy ilyen idézet a Walt Disney-től, amit a Bluff mond, hogy, 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 hogy nagyon megbánta, hogy, hogy, hogy nyílt a részvénytársasággal tette a Walt Disney céget, és hogy lehet részvényeseknek beleszólni a dolgba, és most az a fontos, hogy ugye, milyenek az éves eredmények, és ez, ez, ez rányomta a bélyegét a kreatív alkotó folyamatra. Szóval ez volt a megélése itt ezen a ponton a 70-es évek elején a Don Bluth-nak is, hogy, hogy itt már mindenes spórolni kell, mi beleszólnak, hogy mit, ké, mit, mit nem szabad megcsinálni, minden fél bele a költségvetésbe, és akkor ő meg nagyon szerette a, a klasszikus, eredeti Disney meséket, mondom 37 ben született a Don Bluth, pont akkor, amikor megjelent a Hamu pip bocsánat, a hófehérke, de amikor ő kicsi gyerek volt, azt még mindig játszották a mozik újra és újra vettítették, úgyhogy ezeket ő látta mm-hmm. is és, és azokon nőtt fel. És, hmm. és neki tényleg ezek az egy, egykori klasszikus Disney-se kvalitások voltak a fontosak, ezek a technikák, amiket ma már nem is engedtek használni, mert túlságosan költséges volt. És akkor ő fejébe vette, hogy 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 ezeket az egykori megoldásokat, ezeket a klasszikus technikákat ő újra újra éleszti, és néhány kollégájával együtt a saját garázsában elkezdte csinálni a saját kis pet projektjét, egy macskás mesét, az a címe hogy Benjo the Woodpile Cat. És ezeken egyébként tényleg látni mondjuk összehasonlítva a, a nagyjából ugyanabban az időben készült macska arisztokratákkal, hogy mennyivel igényesebben van megrajzolva. Tényleg tök szépek a karakterek a macska arisztokratákba, cukik, meg minden, de, de ha megnézed bármelyik képkockát abból a meséből, akkor ilyen nagyon vastagon fogott a ceruza, és tök a tök vastagok a kontúráik a figuráknak, meg ilyen sketchszerűek, ilyen, elnagyoltak, kicsit a vonalak így. Rá lehet fogni arra persze, hogy szörös macskák, de hogy úgy, satírozottak a vonalak, és ezek a satírozások ez egy főleg a ceruzasatírozás miatt látszórnak olyan nagyon erősen. Mert amikor ezeket kézzel rajzolták át a célre, akkor mindig nagyon finom tussal csinálták az éleket. És a, a Benjor the Woodpile Cat az ilyen szép vékony mananakkal, manaknak ott követben rajzoló figurák, és ez gyönyörűen néz ki, ahhoz képest, ahogyan most karisztokrádák. Miután elkészült ez a film, persze hosszas-hosszas gyártási folyamat után, meg többször majdnem úgy is voltak, hogy abba hagyják, akkor megpróbálta eladni a Disneynek a Don't do, hogy itt egy kész animációs film a Disney stílusában készült, mi lenne, ha forgalmaznátok. És hát mondom, ekkoriban nem annyira a kreatív uh, rosszerek vezették a céget, és nem volt senki se kíváncsi a Disneynél erre a, mesés, erre a macskás mesére. Mm. És uh, Pont ekkor, azonban egy, 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 egy egykori Disney producerekből álló cég létrejött, az Aurora, Aurora, Aurora Productions. Azt hiszem két egykori Disney producer csinálta. Na, no, nekik volt tökélyük, pénzük. És pont erre volt szüksége a Don Bluthnak. az Aurora, mert pont egy stúdióra volt szüksége, akik gyártanak filmeket. Úgyhogy egymásra találtak időben és térben. Ez 79-ben volt a vagy hát a 79 ben volt az, hogy a, a Blue így KB 11-en, 10 valágyan kiváltak a disney és akkor ők ők megcsináltak ezt a a saját kis stúdiójukat, és akkor az Aurora finanszírozta őket. Uh-huh. És ez volt a Blue, aztán, hogy Blue Productions, vagy nem tudom, mi volt az első cégnek a neve. Ja, Don Blue Productions, Don Blue Productions, Köszi. És kaptak 6 millió dollárt erre a filmre, meg 30 hónapot arra, hogy elkészítsék. A Disney nek mondom, ez jóval hamarabb összejött volna, mert többen lettek volna rá. De minden esetre ebből meg lehetett csinálni a Secret of Nimt, ami úgy jött létre amúgy, hogy először a Don Bluth a, erről a Nim meséről, tehát a, a Mrs. Frisbee and the Rats of Nimről még a Disney érában hallott, amikor dolgozott a Disneynél. És akkor elvitte a könyvet a, a Disney akkori Fejesének, aki már nem a walt volt, e, és azt mondta, hogy, hogy azt mondta neki a Disney akkori fejesen, ilyen módon, hogy nekünk már van egerünk, meg van egeres filmünk, úgyhogy nem, nem akarták megcsinálni a Mrs. Frisbee-t, ami azért vicces, mert egyébként évre kettő egeres filmen is kijöttek a Disney-nél. de akkor éppen nem voltak rá kíváncsiak, és akkor miután ugye a, a Disney-nél nem tudom, jó tíz évvel korábban a Secret of nim hát nem tudta eladni, vagy pitchelni a Don Bluff, utána úgy döntött, hogy akkor ezt megpróbálja megszerezni a jogait ő, és akkor az Aurora Productions-t megkérte a vegyék meg a Nim jogait, és akkor így lett a náluk a film. Erről már meséltem, hogy, a, hogy itt a, az átnevezések, minden az hogy történtek. Kicsit átlépték a költségvetést, a 6 millió dolláros kijelölt büdzsét, de megoldották úgy, hogy a, az alkotók, például a Don maga is, jelzállókitelt vett fel a házára, és akkor abból kipoltolták fél millió dollárral a költségvetést, úgyhogy eléggé, nem tudom, mindent rátettek erre az egy lapra. a Disney egyébként Arról is mondom, itt az van, hogy 70-es évekre már nagyon nem az a jó megszokott, vagy, vagy a, a, a Disneyhez köthető minőségi színvonal, meg nem is az a kritikai fogadtatás, amit, amit ők kapnak. Inkább ezek a, olyan filmeket gyártanak, amelyek ugyan népszerűek, meg visszahozzák a büdzséjüket, tehát nyereségesek, de csak annak köszönhető, főleg annak köszönhetően, hogy baromi olcsón készülnek a xeroxozás által, vagy annak köszönhetően. Szóval már nem a, annak a patinának örvendenek, mint a, mint, a, mint a Disney-nek a aranykorában, meg az ezüstkorában. Ezt egyébként úgy hívják, hogy a Disney-nek a bronzkorá, vagy csöntétkorszaka. Sok, sok jó film készült akkor is, tehát azért nem sok kritikai érheti, vagy sokan szeretik a százegy kiskutyát is, meg a többi hasonló akkoriban megjelent mesét is. Csak azért akkor is látszólik egy ilyen, egy ilyen kreatív megrekedésedizninél. Válság. válság, igen, igen, hogy így nem sok új lehet, nem sok új, tehát nagyon egykapta a készülnek a mesék, a struktúrák is nagyon hasonlók, és a 80-as évek elejére, meg aztán már konkrétan olyan szintű válság alakul ki, hogy, hogy bukások követnek bukásokat, még a Fox and the Hound, az nem tudom, mi volt a magyar cím az még nagyon sikeres lett, de utána a Black Cauldron az meg a Disney történetek egyik legnagyobb a bukása hiszen sokat dolgoztak rajta és, és nagyon nagy bukás is lett ennek az is egyébként az oka, hogy a Bluthék amikor kiváltak, akkor ők így igaz, hogy csak tizenvalahányan voltak, de az a Disney munka erejének kb. 15-20%-a volt, akik elmentek a Don Blue productions és minden produkció ami akkor éppen zajlott, annak azt el kellett halasztani, tehát egy jó fél évvel évvel minden filmet elhalasztottak annak azáltal, hogy a Bluthwake elvitték a, 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 a gyó munkaerőt. És ö, a Black Cold akkor már, már kétszer el volt halasztva, és akkor most megint el kellett halasztani, szóval nagyon sokszor megállt az a film, és nagyon sokszor újra lehet írva, mert akkor beleszóltak a producerek is, és ez nagyon-nagyon, szí- nagyon-nagyon rosszul sikerült. Szóval ilyen filmek követték ott egymást. Eközben Azért így, mi a még élőszereplős fronton se annyira jeleskedtek, hogy a Disney-nél akkor meg elég sok készült az élőszereplős filmekből is. És akkor elkó tudott így így megjelenni, vagy megörősödni egy kicsit a a bizalom a Blue Thake-ban, hogy majd akkor ők talán konkurenciát tudnak teremteni a Disney stúdióval szemben. <sínt> Nagyon erősödött egyébként a Don't Bluth, hogy, hogy a, a, a Secret of Nim az PG ratinget kapjon. Ez a, a, a legalassonyabb ratingnél egyen magasabb, <gül> tehát ez a mikor már szülői felügyelet kell a megtekintéshez. De végül is G ratinget kaptak, az a legalasnyabb rating, amire bárki beülhet gyakorlatilag bármilyen kisgyerek, és egy kicsit í csalódott ezen a DonBluff, mert ő egy kicsit sötétebb, meg nagyobbaknak szóló mesét akart, ezzel is differenciálni a beülő közönséget, meg a kínálatot a, a, a Disney-hez képest, vagy elválasztani magukat a Disney-től. És, és, és aztán megjelent a, a, a mozikban a Secret of Nim, de 82-ben és a lehető legrosszabbkor sikerült, mert nyáron mutatta ebbe a filmet a Disney akkor előjött a Trónnal ami elég nagyot szólt meg, meg sok minden szempontból üdvősának számított, mert az is így az animációt az élő szereplőssel, Szóval szóval technikailag egy forradalmi film volt. Másrészt azonban ekkor éppen az E.T. vérengzett a mozi és így semmi nem tudott vele szemben felmaradni a, 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 hmm. a versenyben. a siker volt az, az E.T. A NIM egyébként még amiatt is volt, gondban volt, hogy az Aurora productions az megfinanszírozta a gyártást, de forgalmazásról nem volt keretük, meg sem technikájuk, meg sem, 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 sem tudásuk, meg semmi, úgyhogy meg akartak kérni egy nagyobb forgalmazót, hogy vegyék át a nim a forgalmazását. Erre bevonták a United Artists-ot, még ide, meg jó időben. Ám idő közben a United Artists-ot felvásárolta valami másik cég, és összevonták az MGM-mel, és már így nem voltak annyira érdekeltek a NIM forgalmazásában, mert az új vezetés már nem érdekelte. És akkor így 88 mozi nem mutatták be a nimt. t <kül> Ami egyébként jó, tehát ahhoz képest jó számokat hozott, ahol bemutatták, ott azt a harmadik legnépszerűbb film volt, az IT Megatron mögött. <tosz>
2: Igen, De egyébként ahhoz képest. a top 10 be
0: se be, azt
2: Ahhoz képest egyébként, hogy ugye mennyi hátráltató tényező mm-hmm. volt, a, akár a bücsében, ők is borolni mm-hmm. kényszerültek, meg ugye a jelzálog amit említettél, viszonylag profitábilisnek mondható. Igen. Főleg úgy, hogy az első egész estés rajzfilm, úgyhogy végül is szerintem ők sikernek könyvelték ezt el. Biztos, hát hogy benne. rögtön a stúdió későbbi életét.
0: Igen. A bővőt azután a vásznak száma, amin a filmet vetítették, tehát sikerült a nyolc-80 szóról feltornázni pár százra, nem sokra, de azért pár százra. Amerikában azért ez az nagyságrend jár a de így is elértek egy 15 milliós bevételt, most ha azt így általában játszottuk felezni, hogy akkor abból a felét kapják a mozik, és felét a forgalmazó, meg a stúdió, tehát így valószínűleg éppen pénzüknél voltak, bukásnak biztos nem számította a Secret of Nim, vagy talán éppen egy picit lehet, hogy még a piros vonal alatt maradtak, viszont ekkor 80-as már működött a home videó, tehát már, már léteztek otthoni forgalmazásra kiadott ö, filmek, De hamarosan megjelent a VHS-en is ez a film, pár évre rá. és akkor már aztán bőven visszahozta az árát, tehát nagyon megértem a stúdiónak a, a Secret of Nim, kiadták mindenféle verzióban, sőt még megértek 2007-ben HD-ben is restaurálni Don Bluff segítségével, aki akkor már jó öreg volt. Szóval ezt nagyon megért ezt a filmet megcsinálni, mert, mert a, a Long Tail, a, a forgalmazás után, az első megjelenés utáni követése, uh-huh. az hosszú volt, tehát ez még máig is szerintem termel pénzt a, a gyártóknak. És igen, az pont elég volt arra, ez a 15 milliós nyereség, meg azért a körülmények ismerete, valószínűleg azért a többi stúdió számára megvolt, hogy tudják, hogy van potenciál a Don Blue Productions-ben, és, és jól is alakult a folytatás nem sokkal ezután már a 80-as évek közepe táján a Spielberg, aki akkor de még nagy konkurencia volt az IT miatt az úgy döntött, hogy be akar szállni ő is az animációs filmek gyártásába Ekkor még közel nem volt a Dreamworks meg még egyéb, egyéb ilyen hasonló kísérlete is voltak a Spielbergnek hanem összefogott a Don Bluthal és és akkor így együtt gyártották az American Tale-t, nem tudom mi a magyar címe, de az is egy, az is egy egeres, egeres mese
2: Egérmese.
0: Egérmese, hát majdnem átvettem véletlen. Uh-huh. Aztán így készült a, a Land Before Time, ugye a, a, amit Anders is emlegetett, az a dinós meséjük. Az is elég ö, sötét egyébként, nagyon ö, traumatikus tud lenni. Meg a minden kutyamennyibe jut is a Disney, vagy bocsánat, a Spielberg és a, a Blues közös munkája, de ekkor már egyébként nem a Don Blues Productions-ről beszélünk, hanem ez már egy újabb spin-off cég, mert az már csődbe mentek közben, tehát ez már sokkal inkább egy
1: Igen, pontosan. Tehát a Don Blues Productions-nek az egyetlen nagyjátékfémi az a Secret of Nimh, mert, aha, mert aha. egyrészt ugye, hogy nem, nem hozott, tehát hogy igen, valóban siker, vagy ilyen közepes siker volt, de nem hozott annyi pénzt, amennyi elegendő lett volna. Plusz volt, volt közben egy ilyen, egy, egy egy sztrájk, tehát az animátoroknak az oh. egy ilyen, ilyen sztrájkja is, és akkor ez a, a kettő együtt. Így, uh-huh. így így begyűrözött a hogy nem élték túl, szóval, hogy, hogy ezt követően, <coughs> és ezt követően már uh-huh. különböző új, új, új neveken uh, uh, alapított mindig új cégeket, amik aztán rendre általában csődbe is mentek. Tehát a következő az a, a Blue <coughs> group volt, és az is Aha. azt hiszem, hogy talán 3-4 há- évet élt meg, tehát a 80-as évek elején. Uh, Aha, hogy közepén, hogy nem, nem, nem sokkal ezután, tehát hogy nyol, nyol, nyolcon sereg közepén jött létre, és aztán már meg is szűnt, szóval a Bluth-nak igazából így nem volt olyan ö, olyan magabiztos, és nem is magabiztos, hanem, hanem, hanem stabil ö, sikerszériája, a, a, amit, a, amit, így, amit így feltételeznénk.
0: Nagyon egyik filmről a következőre működött mindig szegény Don Igen, Igen, igen. Na szóval ez röviden a története, és egyébként ez a, a, az ő, ő megjelenése, meg az ő kiválása a Disney stúdióból, az azért csak is, csak sikerült generálnia egyfajta versengést a Disney stúdióval. Mert bár nem igazán talált magára egészen 88-ig a Disney stúdió, de azért egyértelműen igyekeztek megtanulni vagy, megtanulni, vagy hogy mondjam, tanulságokat levonni a, a, a bluff filmek. Sikereiből, mert azért mind a ném, mind az American Tail, mind a Land Before Time, mind a, a, az All Dogs Go to Heaven, mind kutya megy, mert azért, azért csak a konkurenciának számított, még ha voltak is közöttük bukások is, vagy ezek között voltak egyes filmek, amelyek bebuktak a blues azért akkor is a Blues az mindig azt csinálta, hogy egészen a kis hableányig, bezárólag, mindig ugyanarra tette a filmje a premiéri, mint amikor a disney kijött jött egy animációs filmmel. Azért ez óriási egóra val, hogy direkt szembe megy a disney és direkt megpróbál ö- ugyanazon a héten, ugyanannak a közönségnek ugyanannak szóló filmet csinálni, bemutatni, hogy, 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 hogy az embereknek választani kell, melyikre ülnek be, és nem, nem pedig szépen hagyni, hogy akkor az egyik kifusson magát, és akkor a másik az majd fél év múlva be mutatva, és akkor mindenket elmennek az emberek, hanem direkt szembe ment vele, és ez nem mindig jött be, ez a, ez a fajta rulett szerencsejáték a, a Bluesnak, nak de ez megszorongatta vele a disney azért, és <tosz> vissza is tért egyes hagyományosabb technikákhoz, megoldásokhoz, animációs megoldásokhoz a Disney Stúdió, akiknél közben azért rengeteg fejcsere volt, tehát most már a Michael Eisner van a cégnél, meg a Jeffrey Katzenberg a 80-as évek végére. És egyébként a, a, a Disney nagy nemes lehet, hogy nem is jöhetett volna el, ha a Blue nem szoronhatják meg egy kicsit őket. Mert 88 ba jött a kis hableány, ami az utolsó alkalom volt, hogy a Bluefake szembe mentek velük, azt pont a mindenkúgy a de kenterbe verték őket ott, tehát több szörösen elverte őket a Disney stúdió ekkor, és a Blues ekkor így be is húzta a farkát, és többet nem ment szembe, ugyanaz hétvégén a Disney stúdióval, és nem is ö, sikerült ezzel nagyon kilábolni. egyetlen egy sikeres filmje volt ezután, az már az Anasztázia, ami meg ugye, hát ö, a eddigre már harmadik, negyedik a hercegnős Disney film jött ki, ugye a, a kis hableány, meg a, a szépség és a Szőnyetek, meg a talán pokahontas is, és akkor ezekre jött ki a, a, a válaszolidizője ebben az Anasztázia, ami meg tényleg egy egybe követte a disney az akkora bevárt, már bevárt sémáját, és, a, uh-huh. és, és úgymond megadta magát a Disneynek És aztán nem is tudott sok sikertelkönyv, és ezek, ezen kívül nem is tudott nagyobb sikereket elkönyvelni a Bluth. Azért beszélek csak a stúdió utoljeletéről, meg a Nîm utáni korszakáról, mert több Dom Bluth filmet nem fogunk az évadban megnézni, a Disney relászánszal fogunk fordulakozni, szóval abban azért nem mentem bele jobban, de, de a blues az így ott húzta le rólót, hogy a, hát a 90-es évek végén még a Titán AE című film, azt nem tudom mi a magyarul a címe, elkészült. Az egy ilyen hibrid CGI-t is használó animációs film ugye pont abban a korszakban a 90-es évek végén ez így felütötte a fejét. A Disney is kísérletezett ilyesmivel, a Dreamworks is kísérletezett ilyesmivel, és az nagyon nagy bukás lett, az ez azért többször, többször, többször a kerülpintem ennyit sikerült az mozi össze összeharácsolnia, és, és ez az, az utolsó rendezés a Don bluth aki azután a későbbiekben még a Dragon's Lair című projektet próbálkozik, egészen talán még máig is. Az egy olyan projekt, ami pont a NIMH után csinált egy videójátékot ez a Dragon's Lair címen, és akkor abból akar most csinálni egy egész estés filmet, Ebbe volt IndigoGo kampány, hogy legalább picselni tudja a filmet, de aztán az sem nagyon, tehát már 5 éve volt ez az egész, és azóta sincs belőle semmi, akkor 2 éve volt a hír, még a patronon is beszámoltunk róla, hogy újból csinál egy ilyen tradicionális kézzel animációs stúdiót, a Don Bluth, hogy visszahozza a régi értékeket a Hollywoodi világba, de azóta hallottunk róla, szóval szerintem most már 82 éves rendező ideg 20 éve nem csinált semmit ugye úgy nem nevezett filmet én tartok tőle, hogy, hogy, hogy vele fog el um, hújni, vagy kimúlni a, a tradicionális animáció a, a legalábbis a nagy, nagy költségvetésű vagy nagy közönségnek szóló tradicionális animáció az, az, az más soha nem fog visszatérni a mozivászonra
2: igen, lehetséges egyébként, hogy nem volt így sikeres abban, hogy ezeket a animációs filmjait eladhatóvá tegye, viszont a hatása az megtagadhatatlan, tehát azzal, hmm. hogy ők kiváltak a Disneyből, visszatértek régi animációs technikákhoz, vagy akár ugye bebizonyították, hogy nem csak egy hercegnő vagy egy ilyen sármőr lehet a, a főszereplő, hanem lehet egy négy gyermekes özvegyanya is a, a hős, és egyébként a többi meséjükben is ilyen nem mindennapi hősök vannak, vagy főszereplők. Úgyhogy hm. szerintem ez, ez egy olyan hatás volt, ami még máig érvényes. Úgy ez az biztos, animációra. hogy Mert tényleg akkor kicsit a, a Disney-t is elgondolkodtatták, és Hmm. valóban lehetett szerepe annak, hogy ők kilábaltak ebből a kreatív válságból, hogy látták, hogy másoknak milyen kreatív ötleteik vannak, és akkor azokat hogyan valósítják meg.
0: Igen, igen, igen. Szóval a Blues Studio érdemei biztos, hogy elévülhetetlenek. Azért abban a, a rengeteg bokásban meg a későbbi felnem állásban biztos, hogy szerepe volt annak is, hogy valószínűleg ez a Don egyébként egy nagy egomán figura, meg szerintem ilyen control freak lehet, mert ha megnézitek azért más stúdiók, például Pixar, amik időközben kinőttek, azok is azért a, a egy kreatív műhelyről szólnak. Nem egy konkrét figura az, aki köré épül az egész gyártás, nem egy rendező filmjait valósítják meg, hanem, mm. hanem, hanem a kreativitás, meg, 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 meg átadják a tudást, de a Domluf összes produkciós cégében az összes film az mindig Domluf rendezését mm. gyártotta. Tehát ö, valószínűleg nem volt egy ilyen alkuképes figura. Szerintem a, a, a bánya, hogy a spielberg nem dolgozott többet együtt, tehát hogy az a kapcsolat megszűnt, szerintem eznek is egy ilyen ego harc lehetett az oka az lehet tudni, hogy a Land Before Time esetén, amiben részt vett a Spielberg, meg lukasz is, ö, sokszor rászóltak a Blu-ra, hogy túl, túl erőszakos, túl veszélyes, túl félmetes a film, és nagyon megvágták az ő munkáját, tehát a újra újravágtak egy csomó szekvenciát benne, hogy ne legyen annyira durva. Ö, úgyhogy ezek biztos, hogy nem, tehát ezek azt jelzik számomra, hogy a Bluth nem volt egy képes, vagy, vagy nem tudom, könnyen mm, alkalmazkodó figura, és szerintem ezek is nehezítették azt, hogy ő igazán sikeresé tudjon válni. Na jó, hát akkor ez a Bluth stúdió története, amit muszáj volt végig mondanunk, hiszen megkevetett le része az animáció történetének, meg a Disney mellett mindenképpen egy nagyon fontos és kiemelkedő cég a 80-as években. És akkor kicsit beszéljünk még az én magáról, nincs titkáról is. Uh-huh, uh-huh. Ja,
1: mindenképpen egyébként ugye 82-ben járunk, és még olyan nagyon sok filmet nem láttunk ebben, animációs filmet nem láttunk ebben az évadban. Meg igazából az évadnak a későbbi részeiben lesznek majd igazán azok, ha Lesz majd igazán tapintató az, hogy hogyan távolodunk el így a a tényleg ilyen nagyon handmade, klasszikus animációs technikáktól, de de azért most is már már nagyon szembeszökő volt, hogy ennek a filmnek mennyire mennyire erőteljes így, főleg mondjuk a, a, a hátterekben az a fajta ilyen nagyon klasszikus bevilágítása, nagyon régi és impozáns, ilyen festményszerű képistílusa, stílusa, hogy, hogy még, még úgy is, hogy nem egyelőre szerintem Péter, mi nem nagyon érezhetjük még annak a, annak a szelét az évadunk ezen, ezen a pontján, hogy, hogy ez, itt, ez, itt, ez itt már egy kihalóva félben lévő, lévő technológia, vagy, vagy erőteljesen változó félben lévő technológia. De, yeah. hogy azért, de hogy azért a Dom Blues igenis visszakanyarodott egy, egy, egy korábbi, még ahhoz képest is korábbi érához, és ez szerintem, szerintem érződik azért a filmen, és tök, tök jó, jó volt így látni ezt a ezt, <gül> a, ezt a fajta vizualitást. Igen, értek.
0: Nekünk is, akik annyira laikusak vagyunk az animációs technológiákhoz, meg technikákhoz, szerintem még így, is, így is érződik a különbség, mondjuk a korábban hát ilyen limitált animációkhoz képest, meg amiket amúgy magunk is ismerünk a korszakból. Uh-huh. De nagyon alaposan, igényesen, aprólékosan kidolgozott animációs film. Üm, beszéljünk szerintem a filmnek egy kicsit, ja igen, technológiákban, amiket így ki, uh, sikerül kutatnom, ami érdekesség, hogy uh, tényleg egy csomó olyan dolgot használtak, ami kikopott a Disneynél, nem azért, mert nem lett volna szép megoldás, vagy ilyesmény, hanem mert túlköltségesek voltak. A Disneynél pont ekkor tájt egyébként volt az a divat, hogy újra hasznosították korábban már meg animált szekvenciákat. Például Robin Hood-ban lehet látni olyan, olyan táncjelentet, ami azt hiszem a csipka volt benne, vagy nem is tudom melyik benne, hogy a Hófehérkében. Hófehérkében, köszi. Tehát, hogy egyszer a rotoszkópiát megcsinálták, vagyis lerajzolták ugye a élő szereplőknek a mozgását, átkopírozták, és aztán ugyanazt a szekvenciát különböző karakterekkel újra animálták, meg a például a aztán Robin Hoodban a medve, az így full úgy néz ki, mint a balut. tehát nagyon sokat spóroltak így a karakteranimációkon, karaktereknek a rajzain is, és a Bluffnál meg ilyen szó, szó sincs, tehát semmilyen spórolást nem fogsz tudni nálok megfigyelni soha. Ezen kívül, ami még ilyen nagyon Jellegzetes mutatvány, az a backlit animation, a hátulról világított képek. Ezt persze a Tron is megcsinálja pont ugye ebben az időben, ugye az rálesul nagyon <coughs> csúcsra is elhatja ezt, amikor arról van szó, hogy így a <coughs> képen vannak részek, amiket átvilágítanak alulról, a kamerával, szemből, alulról <coughs> átvilágítják a celt, és <coughs> különböző fény színekben játszóképeket tudnak ezzel teremteni. Például a, a bagolynak a szeme az egy ilyen hátulról megvilágított effektussal van elérve ebben a mesében, a nimben. De azt hiszem, hogy a, ez több szereplőn is megjelenik.
2: Akkor Igen, a egy
0: nagyon... is. A köszi. Bocsát. A másik ilyen nagyon jellegzetes, és nehezen kifehető, nehezen megfigyelhető, de nagyon hang, hangsúlyos vonás az az, hogy a a karaktereknek az, a ruházata, ugye mindegyiknek van egy palettája, egy színpalettája, amivel az karakter karaktert megrajzolják. A ruhája, a, ruh, a ruhái, a bőrszíne, vagy szőreszíne, a szeme, ezek mindegy paletta, amiből összeállítják a karaktert. És akkor ezek egy, ezek egy konzisztens mm, dolgot, amit végigvisznek a filmen. Na most a blue nál nem egy palettával, Dolgoztak végig, tehát nem ugyanaz, amit tudom, hogy 5-6 színeből összeáll a figura eléttől a végéig a filmnek, hanem ezek változnak, árnyalódnak attól függően, hogy a karakter milyen környezetben jelenik meg. Naplementében, direkt fény alatt, víz alatt. Minden ezt változtatja az, hogy a színek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és Újabb és újabb palettákat használnak ezekhez a jelenetekhez. Disney sokszor ezeken ebben a korszakban spórol, és egy azon palettával csinálják végig a filmet, teljesen független attól, hogy most éppen hogy van megvilágítva az adott jelenet, vagy milyen könyzetben játszódik. Tehát ilyenekkel nem spóroltak a blue fake akkor a, az árnyékok animációja, az egy nagyon nehéz dolog. Tehát van a karakter, akit megrajzolsz, az oké. Okay. De akkor neked követned kell hűen mellette, hogy figyelni arra, hogy honnan van a fény, honnan ö, irányul rá a fény, és akkor oda berajzolni a gyárnyokat, amivel le kell követned nagyjából a kontúrját a figurának, de ugye a torzú már a kontúr, mert máshogy betűnik rá a fény, meg a is e biztos, hogy egy teljesen egyenes valami, tehát fel kell venni annak is a tordonságait, és ez valami nehéz, hogy ilyen féli animál féli megrajzolt megrajzott árnyékot rajzol, szó szóval ezen is rengeteget spóroltak korszakban a Disney, nem mindig van szépen árnyékokban minden karakter, vagy nincs is árnyéka például egy csomó mesében a Disney figuráknak. Bluffnál ezen sem spóroltak. Tehát rengeteg ilyen dolog van, ami nem biztos, hogy tudatosan észreveszed, de úgy, úgy rögzül, hogy ez tényleg minőségi teszi ezt a mesét. Azt azért megérzi az ember.
1: Igen hozzá ahhoz, hogy egy ilyen, egy ilyen teljesebb élmény legyen, hogy, hogy azt érez, hogy. hogy hogy ez egy mély, mély világ, ami, be, ami Tehát az, az, az immerzivitást, a beleélést, az mindenképpen segíti, hogy ez egy hogy ez egyszerűen plastikusabb, részletgazdagabb, nem ishetőleg azt mondom, hogy valószerűbb, de hogy mégiscsak azt az érzést kelti, hogy kevésbé sematikus.
0: Igen, igen. Pontosan. Most megnézel ebben a macsó arisztokrátakat, Egyszerűen nincsen árnyéka a karaktereknek. Tehát megspórolnak ilyen dolgokat benne. Na mindegy, tényleg összehet hasonlítani a kettőt, egy Youtube-on jönnös bele kattinani pár ilyen mesébe.
2: Igen, és egyébként maga a történet is szolgálja azt, hogy ezekkel a technikákkal élhettek, mert az eredeti, én úgy tudom, a kisregény vagy más, amiből készült, ott nem voltak például ezek a máguk, mágikus elemek, viszont uh, itt uh, direkt felhasználták uh, ezeket is, ugye leginkább akkor um, használják akár ezt a hátúról megvilágítást, akár a, a bagoly szeme, vagy a Nikodémusz szemének a ragyogását, vagy ahogy még a, uh-huh. a nyitókében ír a könyvbe hozzal a varázstollal. Uh-huh. Ez is egy olyan um, világban, ahol nincs ilyen varázslat vagy, vagy mágia, azt ugye nem lehetne használni, de itt beletették ezeket az elemeket, és akkor még jobban ki tudták használni a a régi technológiákat, a lehetőségeket. Meg hát ugye akár azok a jelenetek, amikor vízben játszódik, és akkor ott is erre nagy gondot fordítottak, hogy hogy a víz nagyon szépen meg legyen animálva, vagy olyan anyagokat használni, ami nem volt jellemző, mert, vagy felfedezni mondjuk újakat, mint hogy azt hiszem port használtak talán.
0: wow <gül> Nem tudom.
2: Hogy az is az egyik anyagok felhasználása között volt felsorolva, vagy az is egy ilyen újítás volt, vagy visszatérés egy régi technológiához, hogy akkor uh-huh. azzal gáltsanak hatásokat. És hogyha nem figyel oda valaki, akkor is tényleg úgy érezhető, hogyha megnéz egy korabeli Disney-t, meg megnézi ezt, hogy sokkal kidolgozottabb, meg részletgazdagabb, akár egy háttér is nagyon szépen megcsinálták, miközben a szereplők viszont teljesen a Disney-re hajaznak. Igen. A megrajzoltak, tehát nem tudom, hogy a Robin Hoodot láttátok e
0: uh-huh.
2: de nekem a Justin az, az teljesen egy, egy Robin Hood, pont ugyanolyan sármusan kacsingat, és, és azt hiszem, hogy a, talán az volt az utolsó ilyen film, aminél a a Don Bluth a nél dolgozott az egész estések közül.
0: A Rescuers, az egyel később, nem tudom milyen magyar címe, de igen, ez a kettő biztos, hogy az utolsó kettő filmje volt a Don igen, a Robin Hood meg a Rescuers.
2: Igen, na hát azzal pont össze lehetne hasonlítani, a mentőcsapat az is gyakorlatilag egy ilyen egeres kalandfilm. Ah, igen. És, és szerintem az tudatos volt, hogy teljesen más, hogy néznek ki az egerek jó, nem teljesen máshogy, de hogy úgy, hogyha egymás mellé rakjuk a kettőt, akkor, akkor más stílusa van a Mrs. prisbee mint hmm. az ottani főszereplőknek.
0: Hmm. Aha. Igen, yeah. igen, a Rescue, ez az tényleg, hogy ez a hogy csapat, ez egészen más stílusú, ahhoz képest még a Disneyhez képest is egészen, egészen egyedi. Jó, van. Beszéljünk magáról a filmnek a témáiról egy kicsit szerintem mert hogy emlegettük már azért, hogy, hogy ugye a különböző patkány frakció mit képvisel, de azért úgy szerintem pont ez adja ennek a fennel a savált borsát, hogy milyen uh, izgalmas témákat boncolgat, vagy mennyire gazdag, főleg egy gyerek számára szerintem az, hogy miről szól. Ezzel azért arra gondolok, hogy a, például az eredeti könyvben nincs is mágia egyáltalán. Az egész talizmán vagy amulett az nincs benne. Ez a bluth a tanálmánya. És azért tette bele, mert úgy gondolta, hogy kell egy kis a mesébe. <gül> a, a, nem, is, nem tudom mennyire tudatosan, de nem csak a animációs technikák terén, hanem a történetmesélés terén is a tradicionális Disney kvalitásokhoz tér vissza igazából ezzel, hogy behozza a mágiát, meg a talizmán szerintem, ami nagyon tök fontos, meg tök jó dolog. Mm, mert hogy ezzel adja meg azt, amit nagyon jó, hogy kimondta András, hogy, hogy, hogy ez, ez egy ilyen jutalom a főszereplő számára, amiért bátor és hősiesen viselkedik, és ez uh, visszadja az ő um, proaktivitását a filmnek a végső szakaszában, meg az ő, ő szerepét a történetben így csak a film legeljére helyezi. Mm. Ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon hangsúlyos uh, értékenő a filmnek, hogy jutalmazza azt, hogyha valaki Bátor és önfeláldozó, és igazából nem, nem, nem egy különösebben proaktív, vagy nem is tudom milyen karakter a Mrs. Brisby, de van egy ilyen tiszta szíve, és ez, ez egy nagyon jó gyerek meséhez illő, üzenet igazából, hogy ez az egy, hogy neki mindenen kereszt, akármint megy keresztül, mindig tiszta, a szívem marad, mindig tiszta marad a szíve, nem korumpál soha, és ezt megjutalmazza a film egy ilyen Deus Ex Machinával, és ez egy gyerekmesében teljesen oké, okay, teljesen belefér egy ilyen meg a per Deus Ex Machina húzás. Hogyha van ilyen tematikai narratíva, vagy indoklás mögötte igazából.
2: Igen, és egyébként nagyot fejlődik az ő karakterem, mert amikor ugye egy ilyen őrült ötlettől hmm. vezérelve még a film elején elindul, hogy valahogy megállítsa a traktort, akkor hmm. ő ugye ott, ott nagyon megretten, és akkor a a vagy uh, Entisru, talán, ja, aha. aki így akcióba lendül, és ott a traktort, és akkor ezzel ugye nyernek egy kis időt, és mondja neki, hogy akkor menjen el a, a bagolyhoz, és utána akkor hát összeszadi a bátorságát és elmegy, és akkor ott, ott <gül> utána elmegy a patkányokhoz is, de neki ott van egy ilyen erős motiváció, hogy van egy beteg gyerekem, és akkor mindent meg kell tennem, és ez sokszor még ki is mondja, hogy, hogy uh, Timotira kell gondolnom, uh, ugyanúgy abból merít erőt, amikor mondjuk a macskának akarja beadni az altatót, na és akkor ott is vannak ilyen, folyamatosan fejlődik a karaktere, hogy hogy ő lesz az az egér, aki aki elvállalja ezt a feladatot, bár ott azért én úgy érzem, hogy, hogy szívességet tesznek neki a patkányok, meg meg tudta ez neki nagy kincs, hogy megtudta, hogy mi történt a férjével, meg az ő, ő háttértörténetét is megismerte, és akkor ezért hálából akkor azt mondja, hogy akkor majd én segítek, és ott mondja is, hogy nem is tudom, mit képzelek, hogy ilyeneket vállalok, hát ez nem én vagyok, és akkor a film végére pedig eljutunk oda, hogy, hogy be, beleugrana a mocsárba is a, a gyerekeiért, Aha. és akkor aktivizálódik ez az amulett, hogy ilyen nagyon bátor rá vált, igazából legyőzte saját magát, és akkor uh-huh. megadja neki ezt a hatalmat, hogy ilyen kéz képződjön
1: igen, igen, ez kifejezetten nekem rokon szembesít abban, ahogy az a film kezeli a főszereplőjét, hogy ebben azért, már említettük korábban is, de hogy ebben azért teljesen különbözik a, a Disney hősöktől, hogy, hogy egyrészt mondjuk aktívabb is, mint a korai Disney hősnők, a hercegnők, másrészt viszont nem is egy olyan, egy olyan fiatal tetrekész a, a, az élet előtt álló és és, és abba fejes ugró mm-hmm. mi mondjuk a későbbi ö, későbbi klasszikus Jajjá. Disney hősnök, hanem, hanem, hanem ténylegesen abból a szituációból, abból a családi szituációból, amiből jön, az formálja meg az ő karakterét, és hogy hiteles, hiteles ezen belül, és, és hogy nem nem lépi, tehát annyira, annyiban lépi túl a saját határait, amennyiben maga a film is a, ezekkel a mágikus eszközökkel, meg a, ezekkel a stációkkal ezt, ezt lehetővé teszi. És, és ezáltal szerintem sokkal könnyebben azonosulható is mondjuk számunkra, és ez egy kérdés, hogy gyerekek számára mennyire azonosulható, szerintem egyébként bőven, tehát hogy nem tudom, annad száfoly meg, hogy neked gyerekként milyen volt Mrs. briggsby együtt menni, de hogy szerintem nem nem annyira hangsúlyo, tehát, hogy, hogy hangsúlyos az ő a szerepe, meg hangsúlyos az, hogy ő már egy érettebb valaki, de hogy közben azok a, azok a helyzetek, kalandok, amikbe belekerül, meg azok a találkozások, amiket végigjátszik, azok meg igazából annyiban a, a hős útjának köszönhetően, nem különböznek sokkal, inkább mondjuk egy olyan úttal, amit a Frodo jár be a gyűrű szövetségébe, tehát hogy így emiatt viszont viszont nincs meg az a távolság, hogy na nekem most egy 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 felnőttnek kell szurkolnom, aki, aki, aki a gyereke egészségéért aggódik, és nem az egyik, miért nem az egyik gyereket követjük az élet első nagy kalandjánál, tehát ez, ez tök jól balanszolja ki a film, hogy, hogy ugyanolyan klasszikus hős tudjon lenni a Mrs. Brisby.
2: Igen, és egyébként szerintem az is azonosulhatóvá teszi gyerekek számára is, hogy nagyon kicsi maga a világ, amiben vagyunk, tehát gyakorlatilag a házuk egy ilyen kis betonblokkban van, és közben meg hatalmas távolságokat járunk be, vagy legalábbis az érződik, hogy úristen, milyen messze lehet a nagy bagoly fája, mikor pedig van egy ilyen totál, a kamera kép arról, hogy mekkora is ez az egész, igazából csak egy farm, ami egy embernek rettentő kicsi távolság, de egy egérnek, az meg Aha. egy nagy távolság, vagy egy patkánynak. És akkor ez egy olyan pluszt ad hozzá, hogy a gyerekeknek is megvan mindig ez az élménye, hogy ugye ők alulról, kicsiből látnak mindent, és akkor ugyanígy a, szerintem ezért lehet, hogy az egerek ilyen kedvelt főhősök gyerekmesékben, és általában a macska a gonosz. Legalábbis a egeresmeséknél. Igen.
0: igen, igen. Igen, tényleg, eztek jó. Um, A patkányokkal kapcsolatban nekem azt tetszik, hogy ez a szuperintelligensített patkányok, Elkezdenek tényleg olyan dolgokban gondolkodni, mint az emberek. Tehát ez a, a az, hogy elkezdenek, jó, a patkányok alapból is persze úgy zélnek, hogy, hogy, hogy meglopják az embereknek a élelmét, mint tudom én, de hogy azt itt egyre inkább, egyre, egyre uh, határozottan, mennyire felfokozott abban csinálják, minden intelligensebb a patkányok, annál inkább a kifosztás alapú társadalom, amit kiépítenek. Nagyon jó, hogy így a, az erőforrások kihasználása az, az intelligencia növekedésével is 60 növekszik, és, uh, és akkor ez a Szemmel áll az a csoport, akik meg nem az embereket akarják meglopni, hanem saját lábon akarnak élni, mert önállatok akarnak lenni. És ez is nagyon tetszik, hogy, hogy az intelligenciával köti ezt párhuzamba a történet. Mondjuk ez benne volt a eredeti könyvben is, ez nem a filmnek a találmánya valószínűleg. De ez tök jó, nekem ez, a, ez a még felnőttek számára is izgalmas gondolat. Mm. És ö, nagyjából ezek szerintem a filmnek a fő ilyen tematikai, motívumai. És beszéljünk kicsit arról, hogy mitől, mitől, mitől traumatikus élmény egy domlót mesél a gyerekek számára.
1: Igen, erre mindenképp térjünk még ki.
2: Hát igen, szerintem azért rengeteg olyan elem van benne, ami kifejezetten horrorisztikus, vagy ugye hát ijesztő hátterek, akár az, hogy meglátogatja a nagy bagiot, vagy ő, amikor először elmegy a patkányokhoz a bokor alá, akkor szembe találkozik ezzel a Brutus nevű őrrel, és akkor ott menekül előle, és egy szót sem szól hozzá, csak, és nem is tudom, valamilyen elektromos láncsája lehet, de az is egy, egy ijesztő jelenet, és akkor folyamatosan sorra vannak. Nem tudom, nekem még gyerekkoromból az is ijesztő volt, amikor hajókáznak ott a malom alatt, hm. és ott esnek le a, a kövek, arra a jelenetre határozottan emlékeztem, hogy, hogy ott rájuk fog omlani, és akkor van egy ilyen sürgető kétszer benne, hogy akkor erre megoldást kell találni, meg hát amit említettem a végén is, amikor süljed a mocsárba a ház, De egyébként egészen meredek jelenetek vannak azért a többi Don Bruce fémjelezte rajzfilmben is. Tehát a a roka a meserokkal, annak például az története az, hogy egy egy kisfiú kis cicává változik, és a bagoly, ott a bagolya fő ellenség, ő úgy dönt, hogy akkor éjszaka lesz mindig, és nem fog többet felkelni a nap, ehhez azt pedig tenni. csak azt kell tenni, hogy a kakas ne kukorékoljon és akkor igazából addig furkálódik, hogy elveszi a kakasnak az önbizalmát, aki elmegy a nagyvárosba, és egy ilyen iszákos, kiégett rockstar lesz, és nem kukorékol már, és és nem kell fel a farmon a nap. És akkor a szerencsétlen farmon ragadt állatok, akik egyáltalán nem hős típusok, egy csapat ilyen szerencsétlen, úgy dönt, hogy elmegyünk a nagyvárosba, és visszahozzuk a kakast, és hát az is egészen elképesztő jelenetekkel van tele, szóval, és akkor ugye minden kutya a mennybe juthat, meg láttátok, Igen. hogy ott is milyen jelenetek vannak, meg milyen, milyen gonoszság sugárzik némei karakterből. Tehát azért én, én nem értek egyet ennek a rétingjével, hogy aztán akkor, akkor Riban még nem volt az parent guide, de tényleg olyan ö, kiskorban azért szerintem ez félelmetes a gyerekeknek.
1: Ja. Igen, a a, a nél az az érdekes, hogy alapvetően maga a, a cselekmény, a story, a, a főszereplő karakterek, az ő párbeszédeik, az ő kalandjaik, azok azért nem lengenek ki olyan nagyon ilyen sötét irányba. Tehát, hogyha csak tényleg lehántjuk a, a, a többi réteget, és csak ezt veszük, akkor még a, nem tudom, a film végén a, a Justin is a Jenner pár, pár jó, egy picit véresebb, mint amilyen szokott lenni a, a Disney, a azért intenzív. alapvetően Intenzív, de hogy azért alapvetően ugyanúgy az a vége, hogy ott a szakadék szélén leesik le, le a, a főgonosz, és hogy maga a párbaj, tehát hogy nem tudom a, 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 az még önmagában nem indokolná ezt, a, ezt, ezt az érzést, amit egyébként generációk visznek magukkal felnőtt korukra a pszichológusokhoz, hogy minden a Secret of nymph kezdődött, de hogy, de, de hogy viszont a körítés, tehát az az, én nem is feltétlenül egy-egy karakterben, vagy, vagy jelenetben megfogható ö, atmoszféra, hangulat, ez a veszélyérzet, ez a, ez a, ez a, ez a, ez a feszültség, ami végig átjárja az egész filmet a, ezen a kis könnyed kaland, kalandos cselekményen túl, szerintem az az, ami így, az az, ami így nagyon, nagyon be tud ragadni, és persze van egy-egy ilyen nagyon pszichedelikus jelenet, mm. meg egy félelmetes figura, tehát a, a, az a nagy bagoly, a Great Owl az, az, egy, az, egy, az egy elképesztően félelmetes figura, mind a kidolgozásában mind az az egész jelenet, tehát az tényleg a, a, a abszolút horrorisztikus, de hogy, de hogy összességében inkább van egy, ilyen, van egy ilyen általános atmoszférája, hangvétele, amire ezek a plusz elemek így, 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 így rátesznek egy-egy lapátra. Ja, egyébként egy titkos, borzalmas kis, kísérletnek az eredménye ezek a potkányok, ahol így az összes egér meghalt kettőt kivéve, meg hogy az egész film az igazából egy özvegynek a, a története, aki épp elvesztette a férjét, és tüdőbeteg a gyereket, tehát hogy jobban belegondolunk ezekbe a részletekbe, akkor egyre kevésbé könnyed és kalandos ez a cselekmény, de szerintem anélkül a vibe, anélkül az atmoszféra, anélkül, amit egyébként elsősorban mondjuk a, a, a vizualitás, plusz még mondjuk a Jerry Goldsmith-nek a zenéje, az, az ami így, így kombinálva ö, Na ja. ö, megteremt, anélkül sokkal kevésbé lennének rémálmaink, vagy nekem legalábbis ez, ez az érzésem.
2: Igen, a ez Jay a gyereki biztos benne van.
0: Igen, igen, abszolút. Én, én szerintem egyébként nagyon intenzív tényleg sokszor a film, és így a gyerek számára ez már az félelmetes, hogy mennyire, mennyire, tehát főleg a zenei alapeztésnek köszönhetően egyes szekvenciák, egyes setpízek annyira felfokozottan drámaiak, annyira intenzívek, a Jerry Goldsmith egyáltalán nem a prosto elit, ugyanazt a kvalitást hozza, mint egy felnőtteknek készült filmben, ugyanazokat az eszközeit beveti, semmit nem fog vissza. Ez iszonyatosan izgalmasra teszi az ő zenéje ezt a filmet. Uh, ami még érdekes benne, hogy nem, nem, nem Disney is abban az értelemben például, hogy nincsen Mickey Mouse-ing, azaz a zenei hatás, amikor követi a hangszer, mondjuk egy karakternek a járását, vagy ilyesmi, és az még, az egy, még egy komolyabban vehető filmben is gyakran előfordul, hogy mondjuk amikor mit a, el tudnád képzelni ebben a filmben, és amikor a Brisbane, mikor így óvatosan lépked ezért zérben megvan ilyetben, akkor így mondjuk rájátszik a hang, hogy hogy a hegedű, az úgy pendül, minden lépési, de, de szó sincs ilyesmiről, teljesen független a, a ilyen szempontból a zene a karakterjától, nem használja ezt a klasszikus Disney effektust. Van egy csomó, amikor nem szól a zene, pedig amúgy drámai a jelenet, például amikor az Aunt Shrew elesik, a, van egy jelenet, a, a, ott az nem játszik alá a zene, pedig az egy ilyen nagyon drámai szekvencia vagy nagyon, nem is, nem is drámai, hanem pont az, hogy ott lehetne egy komikusabb bizért, egy ilyen, ilyen effektus benne, de nem csinál ilyesmit. Szóval nagyon-nagyon érett ennek a filmnek a zenéje, meg az is ilyen felnőttebbé teszi ezt a mesét szerintem. A az animációkban még arra akartam kitenni egy, egy, egy fél percre, hogy a, például a párbajt, amit mondtál András, azt majdnem egy az egybe csak a Don Bluth, ö, rajzolta meg. És ö, abban láttam egy olyan fogást, ami szerintem a filmben nem bukkant fel máshol, lehet, hogy nem jól láttam. Ö, de más mesékből sem emlékszem rá, hogy volt egy szekvencia, amikor így a, egy ilyen kis dombon vagy emelkedően ö, megy föl az egyik karakter, hátra fölfelé, és akkor követi a másik, a párbaj az esközben, és a kamera esközomot fordult egyet. Tehát volt egy ilyen 3D irányú mozgás a, a, a képben. Mert általában, ha megnézed az animációs filmeket, akkor ilyen oldalra irányuló mozgások szoktak lenni, maximum föl vagy le, egy dimenzióban szokott mozogni a kamera, vagy ahogy ténylegesen a síkjában az alatt a kamera alá elhelyezett Képnek mozog a, a kamera is, és nem csinál egyéb irányú mozgásokat. Azért a legtöbbször a, a nim is álló képeket látunk, ami benne a szereplők mozognak. Na ebben az nem tűnt fel az, hogy mintha ha csinálta volna azt a Dombruth, hogy a szereplőket is így kicsit el, tehát kockára kockára hogy forgatja és akkor egy, egy ilyen 3D irányú mozgást látunk a képben, hogy így a svenkkel a kamera oldalra. Ez majd nézzétek meg, hogy jól láttam-e, de ez nagyon. Merész húzás volt, hogy egy ilyen élőszereplés filmekből gyakran látható, animációs filmben szinte soha nem látható megoldást csinált. De ilyen tök jó eszközökkel ír máshol is a filmben, például, amikor elmegy az azért a bagolyhoz, akkor van egy ilyen jelenet, ahol egy kis alagútba megy be, és akkor ott ilyen pókhálók szövik be az egészet, uh-huh. ez ilyen félig transzparens, mert ugye látszik is, hogy térben is, tényleg távolabban a, vagyis potosabban a kamerához uh-huh. közelebb van a pókháló, mint a barlang szája. Tehát így játszik ezzel a 3D amit beszéltünk a multiplaying kameránál, a, a Hófehérk epizódban. Szóval nagyon sok eszközt bevet, hogy uh, immersívít egy a képet a uh-huh. Don't lose. Igen. Igen. Ezeket még ki akartam emelni. Tök jó. Van egy pár izé megoldás, ahol itt távolodik a kamera, Igen. van egy nagyon Vagy tetszett, épp... egy olyan, amikor hogy úgy távolodik, hogy a, a brisbee a kamera képe felé menekül, tehát így szembe Igen. fut vele, és a kamera meg hátráll, dollizik, kocsizik gyakorlatilag szinte, csak hát nem úgy van Igen. megcsinálva. Igen. Van Igen. A, ugyanebben a szekvenciában. Van
1: olyan, amikor belezuhana amikor bele a kamera így a képbe, tehát a, amikor megérkezik Aha. a Nikodémuszhoz, akkor, a, és ott a ugye először a varázslatnak a nem hiszem tanulja, de hogy amikor ott, ott, ott mielőtt még belépne, akkor ott is van egy ilyen, egy ilyen kicsit ö, ilyen pszichedelikusabb rész, ahol, ahol szintén vannak ilyen nagyon izgalmas kamera megoldások.
0: Igen, igen, igen. A, ugyanúgy, a, amit mondtam, amikor távolodik a kamera hátrafelé, akkor annak az ele- megelőzése, ez a, akkor van, amikor a Dragonhoz szöknek be, hogy ö, hogy van egy ilyet, amikor a Brisbane szemszögéből látjuk a képet, és akkor egy ilyen POV-satot látunk. Ez is tök egyedi, szerintem animációs filmekben, pedig szereplésben tök gyakori. De nagyon izgalmas, hogy mennyi mindent csinál ebben a filmben a Don Bluth. Még egy-, egy dolgot akartam utoljára, hogyha más nincs bennetek, a Jeremy, a Comic Relief Varjú. Szerintetek ez így működik-e az ő humor a gyerekek számára? Szerintem, simán... szerintem
2: jó volt. Komolyan?
0: Igen. Kati mondta, hogy ő neki nem tűnt fel, hogy flörtöl, gyakorlatilag a blisby Ami azért nem semmi.
2: Nekem az tetszett egyébként benne, hogy mm. folyamatosan próbálja lerázni, mert olyan kis béna, mm. és akkor felhívja figyelm, a macska figyelmét, vagy a patkányoknál is, hogy közéből egy ilyen veszélyforrást jelent, hogyha folyamatosan ott van, meg ugye a gyerekek is ott szórakoznak velem, akkor meg van kötözve. Tehát, hogy így a Brisbane őt is úgy kezeli, mint egy, egy gyereket, akit így ja. kicsit irányítgatni kell. Igen. De közben meg tényleg szükség van azért egy ilyen karakterre és szerintem a,
0: ja.
2: a mesékben úgy általában.
0: Igen. Igen. Nem tudom, nekem annyira a humor nem jött be, meg az eredeti szinkron se annyira jött be. Tehát én el tudom képzelni, hogy ez ezt ez, ez kaloi Molnár Péterrel lehet, hogy jobb ez a karakter, mint ez a Dom Delewiss-szal.
2: Lehetséges.
0: Na jó van. E, szerintem bőven, bőven uh, kiemeléztettük, vagy hát nem tudom, lehet egy csomó mindenről beszélni még a NIM kapcsán. Uh, nagyon gazdag táptalat, é, táptalat, érzem ezt a filmet, uh, sok, sok uh, elgondolkodható dolog van benne, meg így az animáció fejlődésével, kapcsolatban rengeteg minden meg lehet figyelni benne. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megnéztük, és Anna neked nagyon köszönjük, hogy ajánlottad nekünk ezt a filmet, és köszönjük, hogy az adásban is beszéltél uh, Tehát, róla velünk. Kezel nincs mit. Nagyon köszönöm, igen. Egyébként a Nimnek van némi utóéletem, mert készült hozzá egy folytatás, de már ahhoz nem volt köze a bluesnak és nem is lett jó. Illetve szerették volna többször rimékelni, újra feldolgozni a könyvet, különböző változatokban megcsinálni. A legutóbb egyébként a Russzó testvérek jelentkeztek be rá pár éve, hát olyan, ezt csak úgy kell érteni, hogy mondták, hogy ha valamit csinálnánk, akkor az ez lenne, de nem volt ilyen komoly is mellette. Meg a legutóbb tavaly jelentette be a Fox csatorna, hogy szeretnének belőle egy sorozatot csinálni, ami a könyvet adaptálná újra, úgyhogy semmi közelem lenne a Blues verziójához valószínűleg. Meg volt egy olyan verzió, egy ilyen CGI live action, élőszereplő CGI hybrid mese, még az MGM-nél a 2000-es évek közepén, ami meg egy előzmény lett volna, valószínűleg arról, hogy a Jonathan Brisby hogyan szokteti meg a Nimből a kísérleti patkányokat. De egyik se valósult meg egyelőre. Jó van. És uh, egyébként
2: meghozta a kedveteket, hogy további <síthat> Igen. filmet nézzetek?
0: Biztos, hogy igen. Hát azt nem tudom időben, mikor fog beleférni, de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Én
1: András? abszolút... Uh, nem, nem, én se tudom, hogy, hogy mikor, én el tudom képzelni, hogy ez úgy tart, talomban tartalékban ott lesz így a, így, így a ki, több kilométeres listámnak valahol a közepe vége felé, szóval hogy annyira nem lettem most óriási rajongó, hogy azonnal belevessem magam a filmbe, de tökre érdekel az, hogy ő egyébként milyen, milyen filmeket készített még később, most főleg egyébként a, a Land Before Time az az, ami, ami, ami érdekel, az, Ameri, az American tale is nézegettem, de ugye az is egy egeres történet, most lehet, hogy egy egy után még egy egereset nem biztos, hogy megnéznék, de úgy, meg engem egyébként tök el érdekel a Titán éi, ami lehet, hogy valószínűleg a, a, a hibrid megvalósítása miatt sokkal, sokkal idejét múltabbá vált most arra, és lehet, hogy sokkal nehezebb nézni, de tehát mégiscsak azért science fiction, meg, meg emlékszem, hogy amikor az kijött, akkor ott voltak párhuzamosan ezek a, mint a, a kincses bolygó, meg ez a Titán éi, hogy ezek úgy vetélkedtek egymással, Aha. Hogy ott hirtelen mindenki, mindenki megpróbálta az új, új CGI technológiát arra használni, hogy ilyen nagy űroperákat készítsen, és, és érdekel, hogy az vajon milyen lehet így, mint, a, mint az utolsó nagyjátékfilmje. Szóval szívesen bepótolgatnám majd valamikor, de, de én sem tudom, hogy mikor fog ez megtörténni. De ez a Secret of uh-huh. Nem, ez, ez mindenképp egy, egy, egy teljes mértékben pozitív élmény volt.
0: Uh-huh, uh-huh, nekem is, igen. Ajlok, hogy megnéztük.
2: Igen, Jó én van. is örülök, hogy rászántam Iben, magam, emiatt, hogy a, a régi traumát igazából feloldjam, hogy ebben nincsen félelmetes már így felnőttként.
0: <gül> ja, igen, igen. Na, hát örülök, hogy megné- meglátogatok kicsit a Bluff stúdiót is, így az animációs évadunkban, és ö- Ezután vissza fogunk térni uh, még többször a Amerikába, és lesz még alkalmunk nézegetni Ugye <coughs> a 80-es évekből egyéb produkciókat is. A következőben valószínűleg egy Ralph Baxi filmet fogunk megnézni. Szerintem az csak ketten, tehát nem hiszem, hogy fogunk vendéget hívni uh-huh. hozzá. Igen. Uh, De aztán majd egyéb kontinensekre is. Lesz alkalom mellatogatni Ázsiát, megint egy mi az aki filmet fogunk megnézni az évad során, a 80-as azért azt sem szabad szabad megkerülni. Aztán marosan eljutunk a 90-es évekbe is, és akkor... és akkor megnézzük, hogy a Disney a renaissance túl mit produkált. Uh-huh. Uh, uh-huh. Szóval lesz, lesz még, lesz még, uh, miről beszélgetnünk, és lesznek még vendégeink is az évad során, majd kísértek figyelemmel az adásainkat. Uh, amit megtettek, úgy, hogyha feliratkoztok a podcastra, <kül> például ezt a Spotify-on vagy a YouTube-on is megtetitek most már de fenn vagyunk az Apple Podcast-en, meg a Google Podcast-en is. Uh, hogyha már ott jártok, akkor egy értékelést is uh, tudtok rólunk írni, legalább egy csillagozást, vagy ha van szöveges értékelés, akkor azt is nagyon megháláljuk. Um, van Facebook és Twitter oldalunk is, minekettő Vagfold Podcast néven érhetővel, a keresőbe írjátok be a megfelelő oldalon. Valamint van egy Facebook csoportunk, a Vagfold Podcast társalgó, ebbe is érdemes belépni, mert uh, ott is szoktunk az adásokkal kapcsolatosan posztolni valamint van egy Patreonunk, havi egyszer azért csak-csak szokott frissülni az is, a, a patreon.com per Vakfolt podcast oldalon, igyekszünk legalábbis, havi egyszer ott is jelentkezni egy extra adással, friss filmekről, egyéb aktuális témákról ott szoktunk beszélni, még egyszer patreon.com per Vakfolt podcast, és akkor most ti is mondjátok el, hogy titeket hol lehet követni az interneten, annak kezdjük veled, hol tudunk téged oh, olvasni. hát igazából
2: el, engem nem igazán lehet sehol követni, vagyis hát követni lehet, csak a gondolataimat nem szoktam kiírni. Aha, aha. De hát a Vagford Podcast társalgóban Akkor szoktam Akkor. filmekről írni, úgyhogy ott lehet engem olvasni.
0: Igen, köszönöm, ez a ez a... a társalgóban.
1: Igen, igen, azt akartok bontosan rávágni, hogy internet goals, hogy ne lehessen sehol követni az embert. Igen, <gül> <gül> ja, ideális. Mondom, hogy én is a felé tartok, de azért még nem teljesen. Én a Twitteren még hézagosan, eh, de fönt vagyok. Génzol vonás néven, illetve még az írásaim is meg megjelennek eh, hébe a Telexen, illetve a Rekorderen. <gül>
0: hébe <Hébe-hóba>. Péter? <gül> Én Twitteren Frivo néven vagyok, kettő elbetűvel, valamint vagyok a Letterboxdon is, Andrással együtt, ott is Frivo néven. Anna, te nem vagy föl Letterboxdon véletlenül? Hát nem. <gül> Jó. <gül> Akkor azon lehet követni az András és az én filmes véleményeinket, vagy me- nem tudom, filmes naplónkat. Ö, és akkor ezzel búcsúzunk tőle, kedves hallgatóink, legközelebb körülbelül két hét múlva jelentkezünk, most is tartani a szerdai megjelenést, de azért nagyjából a két menet menetrendet csak betartjuk, e- és akkor érkezünk a Ralf Baksival. És akkor addig is, sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!